0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartes e enquanto minha companheira de microfone, Lauer, está no SXSW fazendo uma cobertura incrível do festival, eu vou tocando o um barco por aqui. Esse é o Mamilos, o podcast semanal que faz jornalismo de peito aberto. E a Dafit fez um convite muito especial para o Mamilos, que foi mediar o Dafit Talks no especial do Dia das Mulheres. A conversa foi ponto alto de uma ação promovida junto aos colaboradores intitulada Amiga Revolucionária. A proposta incentivava o reconhecimento de mulheres de destaque que trabalham na empresa. A timeline do Workplace, que é a rede social interna da empresa, foi tomada por centenas de posts cheios de carinhos de colegas para colegas. Mulheres sendo elogiadas por serem referência em área técnica, outras como exemplo de trabalho em equipe e vários outros elogios empoderadores. No bate-papo que aconteceu no dia, também não faltou mulher inspiradora na mesa e na plateia. Foi lindo de ver e de fazer parte. É, a conversa rolou solta e todo mundo se emocionou e se sentiu muito feliz em trocar experiências. É um, foi uma ação para, sabe, aquele negócio de, tipo, renovar as energias, assim, ver que tem muita gente legal trabalhando no mesmo lugar e se sentir bem ali. Bom, parabéns, Dafit, e muito obrigada pelo convite. O Mamilos ficou muito feliz em participar. Mas essa semana não anda muito fácil. Tem acontecido tanta coisa que tá difícil de resolver. Respirar. Além do aniversário de um ano sem Marielle, também teve a tragédia de Suzano. E diante de tanto luto, estamos com o coração apertado e a gente sabe que todo mundo nesse momento fica sem saber o que fazer para tornar o ar mais respirável. Então a gente tem mais uma coisa para conversar. Lembra dos programas 151 e 152 do Mamilos, Todas as Letras do Arco-Íris? Se você ainda não ouviu, vale muito a pena. Nele tem a participação do Irango Chini, que, entre outras coisas, é responsável pela Casa 1, que é um centro de acolhimento GLBT LGBT aqui em São Paulo. Essa semana ele fez um post nas redes sociais, que eu vou ler na íntegra para vocês. Comunicado importante. Quando eu criei a Casa 1, ela tinha um tempo de início e meio e fim. Na minha inocência, em um ano conseguiria mostrar para as pessoas a necessidade do espaço e, coletivamente, o projeto seguiria. Muitos embarcaram na ideia. Centenas, eu diria. Ajudaram de todas as formas possíveis. O projeto cresceu, mas muito mais do que eu poderia imaginar. Foram mais de 200 pessoas acolhidas em dois anos, atualmente com 20 residentes, 41 crianças que frequentam diariamente o Centro Cultural, 100 pessoas por dia em busca de roupas de doação, cerca de 300 alunos por mês estudando inglês, espanhol, costura, canto e yoga. Outras centenas de pessoas atendidas online mensalmente. 70 pacientes em processo psicoterápico na clínica social e alguns números a mais. Tudo isso foi feito com cerca de R$ 40 mil mensais em uma cidade onde o transporte público está a R$ 4,30 e onde oferecemos almoço e jantar, não só para os moradores e moradoras, como para todas as crianças. Gastamos todos os meses R$ 13 mil apenas de aluguel. O valor que arrecadamos pelo financiamento coletivo tem sido fundamental durante esse período, mas não alcança o valor que precisamos para manter o atendimento funcionando, e ele tem crescido muito. Semana passada, tive que pedir doações de alimentos não perecíveis, dois anos de trabalho, parcerias com empresas gigantes, apoio de muita gente legal e ainda precisamos pedir arroz e feijão. Passado esses dois anos, vai o alerta. Não dá mais. E por isso esse post, anunciar que a Casa 1 acaba em dezembro de 2019. Diante desse governo pavoroso, do sucateamento dos serviços públicos, da escassez de editais e fontes de financiamento, da negativa de empresas a pagarem por serviços como consultoria, ou então patrocínio de um projeto de pessoas de GLBT em vulnerabilidade, não vamos ter saída se não fechar as portas. Seguiremos ao longo do ano tentando editais, projetos de empresas, incentivos e doação de pessoas físicas, mas tendo em vista os últimos cinco meses, provavelmente não teremos êxito. Agradecemos a todos e a todas pelo apoio e seguiremos firmes até dezembro. Abraços, Irã. Bom, gente... Então, sabe aquela história de ninguém largar a mão de ninguém? Pois é, a gente tem cerca de 140 mil ouvintes semanais aqui no Mamilos. Se cada um doar 5 reais, a casa um garante seu pleno funcionamento por pelo menos mais um ano completo. E claro, temos que fazer a nossa parte aqui também. Então, no melhor sentido de dividir para multiplicar, esse mesmo Amilus vai doar metade da verba de patrocínio que recebe do Bradesco para poder ajudar. A gente recebe um monte de e-mails de pessoas dizendo: mas o que, que eu faço para ajudar? Como me movimento? Tá aí, essa é uma ótima causa para se mobilizar e a gente conta muito com os apoios de ouvintes para manter a casa 1 aberta. Basta entrar no link benfeitoria.com/casa1 benfeitoria.com/casa1. Se a gente se unir, essas pessoas vão continuar até casa. Força irã. Vamos agora para o recado do Bradesco dessa semana. O Banco continua a apoiar grandes eventos culturais no Brasil. É patrocinador do incrível espetáculo Ovo do Cirque de Soleil no Brasil e quer propor uma imersão aos usuários através das redes sociais do Banco. O espetáculo Ovo retrata as mudanças de um ecossistema de insetos e narra a história de amor cheia de desafios entre um inseto desajeitado que se encanta por uma joaninha. É uma mistura encantadora de meio ambiente, fantasia, ritmos, movimentos e sons. Com muita brasilidade, do samba ao forró, do funk carioca ao baião e ao carimbó. Uma diversidade que também tem tudo a ver com Bradesco, que está em todo o Brasil e fala com todos os brasileiros. Fique de olho nas redes sociais do Banco, que vai ter muito conteúdo bacana lá sobre o espetáculo Ovo do Cirque de Soleil no Brasil.
1: Teta, senta que lá vem polêmica.
0: Vamos então para a teta. E temos uma mesa hoje com gente de casa e gente nova. Vamos começar por quem já chega e abre a porta com a senha. Thaís Fabris, por favor, se apresente para quem ainda não te conhece.
1: Oi, gente, eu sou a Thaís. As pessoas já, já reconhecem minha voz na rua, é uma loucura.
0: Eu sou sócia da
1: 6510, que é uma consultoria especializada em mulheres. A gente estuda o comportamento feminino o tempo todo. Também posso dizer que sou ativista feminista? Por favor. Sou ativista feminista. É, eu, eu gosto muito de falar que eu sou ativista depois que o presidente falou que ia acabar com os ativismos.
0: Tá certo, e... Maiana Rodrigues, por favor, quem é você na Fila do Pão? Conte para os nossos ouvintes. Eu mesma, na Fila do Pão eu sou a que vai comprar um sonho. Eita! Eu
2: sou Maiana Rodrigues, né? Atriz pornô, diretora pornô e faço milhões de outras coisas no conhecido trabalho normal, <risos> né? Padrão, sou bartender, sou produtora geral numa agência de eventos, mas o pornô é minha paixão. Então, assim, também sou burlesca. Tá tudo ali meio misturado, né? tease performance, pornografia. Produção. Produção, <risos> de
0: certo modo. E temos também na mesa Thaís Mayumi, mais conhecida como Mayumi Maldita. Sim. Mayumi, quem é você na noite?
3: Eu na noite só que bebe demais. <risos> Profissionalmente, eu sou formada em rádio e TV, trabalho com televisão. E também trabalhei com pornografia, edição, câmera, direção, produção, com tudo que esse meio pôde me dar. Além de também produzir um festival chamado Pop Porn durante alguns anos e ser curadora no passado do Pop Porn só com temática feminina. Ou seja, só diretoras mulheres. E também a gente promoveu uma mesa de bate-papo, além de filmes pornosos, a gente também passou Chega de Fio Fio. Afinal de contas, não adianta a gente falar sobre sexualidade positiva se a gente não fala também sobre o que a gente tem de problema e mazela na nossa sexualidade atualmente. Certo.
0: Então, vamos lá. Do que nós vamos conversar hoje? Os habitantes de Atenas, há cerca de 2.500 anos, adoravam ver representações de sexo e nudez. As ruas eram decoradas com estátuas de corpos bem definidos. Nas casas, cenas eróticas enfeitavam vasos. Em procissões, famílias erguiam peças fálicas como se fossem imagens sagradas. E depois desse evento, muita gente ia para casa fazer festinhas em que o deus do vinho, Dionísio, era venerado na prática. Atenas deixou o protagonismo na história, mas a sacanagem não. Toda a civilização deu um jeito de manifestar seus ímpetos sexuais. Coube aos gregos definindo a palavra devassidão. A palavra pornografos significa escrito sobre as prostitutas. O sentido da palavra mudou. Hoje, no dicionário, pornografia é a expressão ou sugestão de assuntos obscenos. Quando chegou a fotografia e as máquinas de impressão, a produção... Em série e mais barata, deu força à pornografia. E a partir da segunda metade do século XIX, fotos de modelos nuas e livros ilustrados começaram a ser vendidos nas principais cidades do mundo. A onda chegou ao Brasil por falta de 1870 e ganhou milhares de fãs. No final do século, mais uma vez a tecnologia seria peça fundamental para a popularização da pornografia. Agora a novidade era o cinema. As fitas tinham de 7 a 15 minutos e eram filmadas na França, Estados Unidos e Argentina, um dos principais polos mundiais de produção cinematográfica erótica. Já com a chegada do videocassete, os apreciadores do pornô não precisavam mais se expor nas portas de salas sujas de cinema. Podiam se divertir na privacidade de casa. Com a chegada, então, do vídeo, o pornô passou a ser produzido em larga escala e como uma linha de montagem. Mas a explosão se deu mesmo nos anos 90. O pornô encontrou na internet uma plataforma como nenhuma outra. As estatísticas de 2017 do Pornotube impressionam. A plataforma de vídeos eróticos contabilizou 81 milhões de visitantes por dia, com cerca de 28,5 bilhões de visitantes no ano, fazendo com que 24 bilhões de pesquisas fossem realizadas. Isso significa 50 mil buscas por minuto, ou 800 a cada segundo. O serviço contou ainda mais de 4 milhões de vídeos disponibilizados, reunindo nada menos que 595.492 horas de visualização. Se você... Se dedicasse a fazer uma super maratona pornográfica, somente lá no Pornotube, em 2017, seriam necessários 68 anos para terminar de assistir tudo na íntegra. O que essa exposição tem provocado nas pessoas? Existe uma forma saudável de se consumir pornô? Estamos alimentando uma indústria que fomenta violência e sexo deturpado? Tem como fazer diferente? Afinal, é a pornografia vilã? Então, vamos começar conversando um pouquinho sobre essa definição de pornografia. Maiana, você que é diretora, trabalha na indústria, como que você define a pornografia?
2: Eu acho que a pornografia é tudo o que te estimula sexualmente. Não se trata apenas de vídeo ou de filmagem. A pornografia é também... Ela pode ser impressa, ela pode ser auditiva. A partir do momento que ela te estimula sexualmente... Eu já colocaria dentro do espectro ele, da pornografia.
0: E todo mundo aqui nessa mesa consome pornô atualmente? Como que é isso? Eu não tô consumindo atualmente. País não
3: consome? Eu consumo, mas eu consumo os das pequenas produtoras
0: independentes. Mayumi faz é, curadoria. Maiana, como que é o seu consumo?
2: Eu consumo bastante pornografia fetichista e de BDSM e de produtoras também mais independentes e em sua grande maioria produzida por mulheres. Tava até falando com a Mayumi aqui antes da gente começar sobre a produtora nova da história, que é um conteúdo feito por ela, vendido por ela. Que é uma coisa que eu tenho consumido atualmente.
0: Interessante. Bom, eu não consumo pornografia há bastante tempo... Eu mal durmo. <risos> não, não faço consumo, mas a gente já tem um programa que a gente fez uma conversa bem relax entre amigas sobre pornografia, a Thaís até tava. Se você não ouviu, volte a esse programa, escute a Thaís, simula um orgasmo nesse programa. Não precisa ouvir, esse vai ser bem melhor. Tem gente profissional falando. E na época eu falei muito sobre esse pornô novo também que a gente vai explorar um pouco mais aqui. Mas voltando aqui, quando a gente vê esses números da indústria, a gente fica realmente chocado é muito conteúdo e é muito mais gente assistindo esse conteúdo, ao que vocês acham que se deve essa essa overexposição é porque tá mais fácil consumir ou porque as pessoas estão mais interessadas nisso?
3: Eu acho que é porque é mais fácil né, quando a gente era nova pra gente ver um filme pornô a gente tinha que, tinha que ir numa locadora ser vista pelas pessoas da locadora Entrar numa salinha à parte, porque nunca era num lugar... Tipo, você não tava andando num lugar normal. Não então, era. Lá. As pessoas te viam entrar Era uma numa salinha, sala. né? E na... no, no meu bairro, por exemplo, a sala tinha uma iluminação meio vermelha. Então, <risos> te... você entrava ali e já sabia o que você tava fazendo. Menor de idade não conseguia consumir. Não que a pornografia seja adequada a menores de idade, mas... Hoje a gente sabe que controle parental na internet não é uma coisa 100%. As pessoas não conseguem afastar os filhos da da pornografia 100%. O jeito que a gente comunica sexo para adolescentes e crianças é muito ruim. Então eles vão buscar informação e conteúdo na internet. Tem o que da curiosidade
0: também, né, de ver. Eu lembro quando eu era pequena, bem antes de ter noção do que que era sexo ou nudez, as revistas também que ficavam estampadas nas bancas, elas eram tão mais escancaradas do que as capas de filmes de videocassete. Se você não sabe o que é videocassete, olha, eu vou te contar, você tá me decepcionando, dá um Google aí, hein. Mas tinham muito dessas revistas e eu lembro de ficar olhando para aquela cena e ela te causa um estranhamento, mas ela te causa uma curiosidade, né? Você fica parado olhando aquilo ali, tentando entender o que está que acontecendo naquilo ali que você nunca viu.
1: A idade média que os meninos têm contato com pornografia é antes dos 12 anos. Então, porque é isso, controle parental é muito falho. E aí, pornografia, quando a gente pensa em imagens feitas para o porno mesmo, sejam fotos, sejam vídeos, mas quando a gente pensa que a pornografia tá no nosso cotidiano também, na linguagem pornográfica que é usada em publicidade, principalmente. Uhum. Mulheres e crianças e homens têm contato com isso o tempo todo. Do que você está falando dessa linguagem na... pornográfica na
0: publicidade? Explica um pouco mais.
1: Já faz algum tempo, isso até eu tava lendo a Naomi Wolf, no Mito da Beleza, ela fala bastante sobre isso. Há algum tempo, a linguagem que era exclusivamente da pornografia em termos de fotografia, por exemplo, de poses, o que é Considerado sensual, que é uma linguagem que foi muito criada lá nas pinaps, que também era pornografia, né? Hoje é uma uma imagem muito cotidiana pra gente, mas as pinaps... Elas eram... É vintage e é tipo... Nossa, elas estão super vestidas, é. né? É, mas as pinaps, elas eram feitas para os homens se masturbarem na guerra, né? Então, era uma imagem pornográfica. Isso vai virando cotidiano e isso é assimilado pela publicidade em larga escala, mas não apenas essa imagem que começa ali com as pinaps, mas ela vai também para a pornografia mais violenta. Então, uma puxada de cabelo, uma, uma visão de cima para baixo, numa visão de submissão da mulher. Eu
0: lembro de uma Essa de mulher pisando em homem, homem pisando pisando em em mulher, gente se fingindo de cadeira ou de mesa... Uma linguagem é. bem final dos anos
1: 90, início dos anos 2000, né? Que tem a, a cena punk, que traz muito também da questão da submissão. E, e toda essa, essa linguagem do fetiche que vai saindo do, do submundo... Submundo é feio de falar, né? Mas de do, do uma é, coisa é mais... Cultura, cultura, mas né? mas da é subcultura para virar outras. mainstream e virar cotidiano. Principalmente na publicidade, porque sexo vende, né?
0: É, então, quer dizer, a gente começa... O que eu acho interessante é que a partir da introdução a gente vê... Que, gente, olha, não é porque tem internet que tem pornografia. A gente, desde que o mundo é mundo, estamos trabalhando com isso, senhora.
2: Esse negócio também do acesso das crianças terem acesso à pornografia porque existe a internet, é meio que mito. Porque o meu contato com pornografia, meu primeiro contato com pornô foi com 5 anos de idade. Eu assisti num pornô da Silvia Sente, que eu lembro até hoje... Na TV a cabo, porque meu pai simplesmente esqueceu a TV aberta. Ai, e gente, eu eu me dá um suador assisti, quando eu ouço essa história. <risos> eu assisti, Ai, fui gente. pra baixo da cama e foi a primeira vez que eu me masturbei Eu não sabia, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa, estava tava me tocando. Fiquei de castigo depois que eu fui pega, etc. E dois anos depois Um disso, jeito
0: bem bom, né, de explicar,
2: inclusive, <risos> E dois anos depois disso, eu tive um um outro contato direto com pornografia, que foi com aquelas fotonovelas pornô, que eram revistinhas que, né, tinha toda a série do sexo, toda a transa, até a introdução da transa, como que começava a história, tal, tal, só que em revista, como se fosse, sei lá, uma revistinha... Turma da Mônica, Turma da Mônica Mônica Pornô, só que de fotografia, A né? minha
0: foi assim, tava no banheiro da casa da minha avó fazendo um xixi, tinha o quê? Uns nove anos, talvez, por aí. E aí, eu olhei, assim, sabe aquelas pias que ela tinha coluna de louça? Uhum. Aí, eu olhei, assim, e vi alguma coisa atrás da coluna da, da louça, assim, enrolada no cano. A hora que eu levanto, lavo e puxo, vem uma revistinha dessa. Essas revistinhas de mil fotonovelas. Gente, assim, eu olhei aquilo aí toda hora eu ia no banheiro. Porque eu queria ver de novo, eu fiquei muito curiosa. <risos> Fica. Fica. É instintivo, né? Fica.
1: Pra gente. É. é instintivo. Só que esse é o primeiro contato que a maioria de nós tem com sexo. Porque você não vê outras pessoas fazendo sexo. Sim. Normalmente, uhum. né? É,
3: e também porque a gente... Por mais que você tenha aula na escola sobre educação sexual, o que a gente tem hoje, não passa nem perto de falar assim: olha, sexo dá prazer pras pessoas. Uhum. Então as pessoas. Não, imagina, na minha época pessoa... era assim, não faça isso que engravida. Exato.
0: Ou, ou pega doença. Isso, é. Ó, é. tá vendo essas fotos aqui? Isso aqui que acontece com as pessoas. Ó, elas ficam muito doentes e morrem. E outra coisa é isso aqui, ficar grávida, sua vida vai acabar. Era essa é. a introdução é. sexual é. na Exato. escola, tá? É
3: extremamente moralizante. Aí você, você bate o olho em duas pessoas fazendo sexo e tendo prazer. E, e tipo, parece que por... é bem legal, né? Amigo, é óbvio que você vai falar eu quero saber o que é isso. E é óbvio que você vai começar a ficar olhando mais. Além do... Tipo, você falando agora sobre o lance do mito da beleza e da sexualização de algumas imagens e aí tem um negócio que é tipo, a definição de pornografia para o Jorge Leite, que é um sociólogo, é a pornografia é o sexo dos pobres. Porque o sexo, o bonito, o que a gente chama de erótico, o que o Kwon Raymond disse outro dia que gostava que era pornografia classuda... Deixa de ser pornografia. Uhum. Porque vira aquilo. É erótico, aquilo. né? É erótico. É. E pessoas banhadas em óleo, fazendo coisas sensuais. Numa locação maravilhosa. De... Mas por uma marca uhum. que custa cada roupa dois mil reais. E aí deixa de ser pornografia. Isso é... Aí vira erotismo, ou vira qualquer coisa. Porque pornografia é o sexo dos pobres. Uhum. E aí é também por causa disso que a gente começa, tipo, a deixar a estética da pornografia. Aliás, a gente deixa não, né? Os homens. Porque a criação é deles, né? Quem consegue desenvolver durante anos e tem uma conversa direta com um público são os homens com homens mesmos. E aí, é tipo... É homem produzindo pra homem. Exato. né? É É
1: o perigo da história única, né? Que a Shimamanda já falava. Que é, você só tem um ponto de vista sobre sexo. Esse é é o ponto de vista dos homens, cis, hétero. Vamos dizer que brancos, né? Mas na sua maioria, vamos dizer que com grana. Sim. Isso vai para a masculinidade tóxica muito rápido, né? Não,
0: quando a gente vê o tamanho da indústria, é difícil saber o tamanho dessa indústria, mas tem uma organização chamada Tresius, que ela é responsável por ajudar ex-profissionais do sexo, e eles afirmam que o lucro da indústria nos Estados Unidos foi de 13 bilhões em 2006. Mais do que as principais ligas esportivas do país. Mundialmente, esse número chega a 97 bilhões de dólares também em 2006, ou seja, já é um dado bem defasado, mas ainda nessa época já era mais que o dobro que a Microsoft. Então é um mercado muito rico, muito poderoso. É um mercado masculino, né? Quando eu a gente tenho... vê de, de diretores,
3: donos de produtoras e tudo mais. Eu tenho uma, do... é, não, exatamente. É, realmente, mas eu tenho uma questão aí que a gente chega em 2019 com tipo 2006 o YouTube mal estava desenvolvido direito. Uhum. Em 2019 quem tá na indústria pornográfica não tá lucrando esse tudo. Sim, Porque teve um tem boom, né? E tem... hoje
0: tem muita coisa que pornografia gratuita.
3: amadora também, é, que a... trouxe a pornografia
2: gratuita né, e natural para todo mundo. Então as pessoas com... falam, ah, eu
0: vou consumir aquele líquido é de graça, é
3: amador. Com a, a popularização de vídeos em stream, o consumo se altera por completo. Não é mais, ah, eu vou pagar. Uhum. O brasileiro, por exemplo, tem problemas seríssimos em pagar. Ah, jura? Quando, quando, é, em pagar <risos> por pornografia, nossa. Conteúdo, né? E aí, quando as pessoas vêm e me falam, não, mas como? Porque, né? tipo, como eu vou saber que as atrizes e os atores são tratados de uma maneira negócio? Tipo, pague pelo seu pornô. Se você... Tudo que você não paga pra consumir, você faz parte das pessoas que estão explorando.
0: A gente tem falado nisso em roupa, em comida. E é óbvio que a gente fala isso também na indústria, né? Pra Sim. manutenção da produção de conteúdo para ser justo Sim.
3: financeiramente para todos os envolvidos
0: precisa ter dinheiro precisa Sim. ter porque pagamento
3: assim, a pornografia é uma vilã muito fácil sabe se a gente se questionasse tanto quanto a gente questiona sobre a pornografia sobre a indústria têxtil a gente está falando sobre uhum. mulheres e pornografia se a gente se questionasse do mesmo jeito que a gente questiona sobre a indústria têxtil a gente não consumiria de quase ninguém porque pode ser até que o seu produtor o seu produtor pequeno consiga pagar as suas costureiras de maneira honesta não, não, não. Mas quem fez o tecido? E aí, é, a, gente... a, a escala é grande, é. né? E é a mesma coisa na pornografia. Então, tipo, tá. A gente sabe que, tipo, por demanda... Se eles conseguem produzir 60 vídeos, ele tem 60 vídeos pra lucrar. A pessoa que produz três vídeos, ela tem esses três vídeos pra lucrar. No ano. Consumo é voto. Em todas as questões. Mas na pornografia, o consumo é voto. Se você tá, tipo, ah, dando clique pro cara que já faz massivamente. E já faz coisas que você não gosta. Você tá dando dinheiro pra ele.
0: Eu acho que é interessante esse raciocínio, porque é o mesmo raciocínio de caça clique que a gente fica falando, de dar clique para a chamada que vai remunerar um conteúdo que não é legal. Então, eu acho que o raciocínio se mantém muito mesmo. E quando a gente traz essa conversa de perfil, aí a gente começa uma conversa de perfil sobre quem consome pornografia no Brasil. O que a gente tem aqui são 76% homens e 24% mulheres a maior parte é jovem, 58% tem menos de 35 anos, e de classe média alta, 49% pertence à classe B. E, e aí tem um relacionamento sério, são 69% casados ou estão namorando, e além disso, 49% do público consumiu o ensino médio e 40% tem curso superior. Quando eu vejo esse recorte, eu vejo ele muito próximo da internet, né? que é quem tem acesso à internet no Brasil, não é necessariamente porque quem tem acesso não quer consumir pornô, é que
3: não tem acesso. Sim, eu também acho que também tem uma coisa moralizante, que é, tipo, você sabe que a distância de uma pessoa que terminou a faculdade para uma pessoa que não terminou e que tá numa classe mais baixa, é, tipo, eu vou falar para uma pessoa que eu não conheço, que eu vejo pornografia, que eu me masturbo? Não, sabe? Sim. É muito mais fácil você ser honesto quando você tem desvoltura, sabe? tipo, você não vai poder me julgar quando pelo que é eu consumo, sucedido, não. E tudo mais. Acho que é o mesmo
0: fato também de terem uma, uma discrepância tão grande entre mulheres e homens. Sim, sim.
3: Made em 2001, is. tem uma pesquisa nos Estados Unidos que dizia que 30% das, do, dos consumidores de pornografia eram mulheres online. 2001. Aquela época que você baixava um filme e podia ser que viesse uma música do Kennedy, e não um filme pornô. <risos> <risos> e demorava dias. <risos> e, ela já tá, e já estavam consumindo, sabe? Eu acho que tem muita gente que tem ainda muita vergonha de a nossa sexualidade, em especial judaico-cristã, né, toda essa nossa cultura, as pessoas não têm coragem de contar o que elas veem, e às vezes elas não classificam o que elas veem como pornografia.
1: Mas a internet sabe.
3: Exato. É Porque eu acho que
1: o dado mais atual, que é do Pornhub, que eles lançam um relatório todo ano, já mostra que é coisa assim, 40% mulher, 60% homem. Isso, assim, Sim. que coisa eles pegam tipo, os dados mundiais também. É. É, e as pesquisas do Pornhub dizem muito sobre nós como sociedade. Né? Não, elas são fascinantes. para mim, é, é o relatório mais fascinante que sai no ano, é o do Pornhub. Por que, tá isso porque, por exemplo, o brasileiro é um dos países que mais consome for- pornografia com pessoas trans. E também é um dos países que mais mata pessoas trans no mundo. Ela mostra coisas que estão muito escondidas na, no, no nosso desejo, na supressão desse desejo também, que gera uma violência. Também é um país que consome muita pornografia de lésbicas. Lésbicas são a categoria mais pesquisada, se não me engano. Novinha também. Sim, novinha, novinha, aí tem novinha filha, né? Tem, é. tem umas tem umas umas palavras-chave bem aterrorizantes, assim, quando você pensa nesse consumo de pornografia com
0: criança, é, ou mulheres adultas que parecem crianças. O top 5 no Brasil é sexo lésbico, é o primeiro, anal, na sequência, hentai, depois o trans, e por fim, o homenagem, o sexo a três. Então, fala muito do desejo, né? Fala muito da... E eu acho que do desejo, Paralelo ao bizarro, aquilo que me chama atenção porque eu desconheço. Então, é, é aquilo que não a sociedade não fala, a gente não conversa. Então, eu acabo fazendo uma ponte com o espaço da fantasia. Eu vou para o espaço da fantasia. Acho que você aquilo... pega
1: hentai, né? Não não dá pra ser mais fantasia do que um desenho
3: animado, né? Mas é que a gente também tem uma parcela de população que consome muita coisa asiática. K-pop. É. É só você ver essa fila que tem na frente do do (risos) Allianz Parque, né? Hoje que vai ter um show do BTS. Se consome muito. E aí, como se consome muito, se quer se consumir as mesmas coisas. No Japão, ela é proibida em determinadas partes. Você só pode fazer pornografia no Japão se você colocar mosaico nas genitalhas. Você bota, bota um blur. É, você põe um blur ou um mosaico. É proibido mostrar penetração. Então, eles começam a fazer o hentai, onde a penetração é feita por tentáculos de, de polvo. É. Porque aí é algo similar a um pênis, mas não é um pênis. Nossa,
0: Sim. aí ganha umas camadas
2: surreais, é, assim, é. né? Além dos tentáculos, ele tem uma coisa muito grande em volta dos demônios também. E seres Isso. mitológicos, sexuais, sempre com uma humana e um ser, assim, uma criatura que, né, uma criatura mitológica. Os demônios, no caso, eles têm o um membro que também é fálico, mas não parece um pênis. Aí tem os monstros que têm os tentáculos, ou os alienígenas. Quando e sempre a gente, puxa pra esse
0: lado. Quando a gente vai pra esse mundo da fantasia, o que começa a me. A... Talvez eu acho que me assustar mesmo, assim. Eu vejo uma escalada que parece que ela não tem fim. A gente sabe que as plataformas... De conteúdo na internet, elas têm um monte de algoritmo e de estratégia para manter as pessoas conectadas o maior tempo possível. Então, ela vai numa escalada que vai te jogando sempre para mais. E uma matéria que eu estava lendo quando a gente estava preparando aqui para a pauta, era uma aspas de uma pessoa que trabalha na indústria falando: a gente já parece que não tem mais limite. Então, assim, se era uma penetração anal, agora é uma dupla penetração anal. Hum. E daqui a pouco é uma tripla. E daqui a pouco a gente vai para um espaço que parece que está sempre mais no extremo, e tá no extremo do corpo de quem trabalha nisso também então acho que um dos maiores contras que a gente pode falar hoje que tem na pornografia é essa objetificação da mulher e esse machismo, essa pornografia de um modo geral que coloca o homem no centro e coloca o corpo da mulher como essa coisa ilimitada né? Vamos pegar esse corpo aqui e vamos fazer qualquer coisa com esse corpo, esse corpo suporta qualquer coisa. Então, por trás dessa estratégia, a gente vai numa escalada que começa nesse surreal perpassa a fantasia, mas ele começa a ir para um lugar onde essa mulher parece que é qualquer momento ela vai ser desmembrada. Então, eu queria entender um pouquinho como você percebe isso, Thaís. Essa parte de muitas produções ainda mostrar práticas violentas, enforcamento, estupro, tapa, como se fosse comum e natural.
1: Eu acho que existe o fetiche, existe o, o, o desejo por um sexo violento. isso é normal. Entre quatro paredes. Se é a sua, meu, muito legal. Só que tem regras para isso. Quando você vai brincar de BDSM, você tem regras para brincar disso. Que são justamente para que esteja bom para todos os envolvidos. Seguro, né? É seguro para todo mundo. Quando você vai ver isso no pornô, primeiro, ele é a, a, que eu falei da narrativa única. A narrativa predominante do pornô hoje é uma narrativa violenta, em diferentes escalas. E o perigo maior disso é que. A gente não, não vê outras pessoas fazendo sexo, exceto no pornô. Exceto se você está ali numa suruba, etc., numa homenagem, aí você vê outras pessoas fazendo sexo. Mas no, no dia né? a dia. No dia a dia, ser Se você, não que você não tem vê. um vizinho
0: que transa com a janela aberta, é, geralmente você não vai ver. Você não vê. Então. Onde a gente aprende
1: como se transa? Quando a gente fala também sobre quão cedo a gente começa a ter contato com essas imagens. É na pornografia. Isso é passado como... Isso é o normal, não que não seja normal, mas isso é a regra, é a norma. É naturalizado. É naturalizado. né? A gente já parte de uma sociedade que tem uma cultura de estupro muito forte, em que já não não existe um respeito pelo corpo da mulher como algo que é autônomo, que tem desejos próprios, que tem capacidade de decisão própria, né? E a pornografia reforça isso quando traz esse nível de violência como narrativa única, ou seja, não tem problema que exista essa narrativa, tem problema que ela seja a única predominante e seja também a principal fonte de educação sexual das
0: pessoas. E a gente sabe que tem essa parte que eu chamaria de intimidade, aquilo que você está disposto a fazer entre quatro paredes, né? Eu acho que a gente ainda tem o direito de falar a palavra intimidade, mas tem coisas que são um crime, né, são proibidas, então sexo com pessoas menor de idade sexo que, ele é um estupro né, na verdade, hum. você tá vendo ali uma cena que simula e às vezes às nem vezes é uma simulação, é um estupro, né? né
1: tem muito relato de estupro é, de tem uma coisa mulheres muito na
3: indústria que aí, é falando de como como pessoa que trabalhou na indústria, que é tudo que você não acorda com a atriz, tipo vou contratar a Maiana, a gente vai assinar um contrato antes de fazer esse filme Maiana, você topa fazer vaginal? Topa fazer anal? Topa fazer fisting? Tudo isso tem valor. Nada disso tá fora de contrato, porque nada disso não, não é pago. Quando você faz num, num filme, a força é estupro. A Maiana, tô citando porque é atriz. Mas você a Maiana pra fazer penetração anal. E você faz penetração vaginal também? A partir daí é estupro. Porque não se é o... consentido, porque não é acordado. Não, não é esse. É igual com, com. A gente precisa falar sobre isso. Não porque... é tipo, já estamos aí, vamos lá. Né? É. Como funciona? A gente, a gente precisa falar sobre isso porque é tipo a mesma coisa com prostitutas, por exemplo. Pode ser um boquete, pode ser um, o, o, o que é o tradicional papai e mamãe. É tudo estupro.
2: Eu acho que é aí que a gente entra meio que na, na divisão entre os dois mercados pornográficos que a gente tem atualmente, que é a pornografia mainstream e a pornografia alternativa, ou os feminista, como chamam, que eu, eu chamo de nova pornografia. A gente tem uma divisória bem grande, assim, entre as duas. Eu passei pelos dois meios, eu comecei na pornografia mainstream em 2005 e mudei pra pornografia alternativa em 2009 por escolha. Porque quando eu descobri a x eu falei, cara, eu, nunca, eu não era satisfeita com a pornografia mainstream, e aí eu descobri a x e falei, meu, é esse tipo de pornografia que eu quero fazer. Quem é a maior produtora independente de pornografia alternativa do Brasil. Que a gente, inclusive, trabalha junto. A Mayumi também, eu também e tal. Eu entrei no pornô porque eu queria. Eu gosto de trabalhar com pornografia, só que eu não, era, não me sentia satisfeita na pornografia mainstream. Justamente por causa dessa, dessa linha tênue entre pode fazer e não pode fazer. Eu sempre fui muito aberta. Tipo, vamos fazer o que precisa fazer e... E se eu não quero fazer, eu não faço. Mas algumas coisas aconteciam que é porque eu tava lá e acabava acontecendo. Ah, já tamo aí mesmo, vamos. Principalmente essa parte da agressividade, uhum. que às vezes a cena começava num ritmo e no meio da cena pegava outro. O fato de eu, ser, de eu gostar de violência e de eu ser praticante BDSM, não dá autorização pra que isso aconteça, entendeu? Só que a cena em si já está acontecendo, você acaba deixando porque já tá ali no ritmo, tá filmando, não sei o quê. E quando acaba, você percebe. Você fala, puta, aconteceu aquele negócio que eu não Gostei muito. E não é na hora, assim. Porque são coisas
0: muito tênues. Uhum. Então, tem esse limite muito grande. Aconteceu, e aí eu falo, putz, não gostei. Eu tô lembrando da, das atrizes de Azul Eco Mais Quente, que é um filme, sei lá, a gente pode chamar de soft pornô, talvez?
2: É, um soft Porn.
0: Que foi um filme, inclusive, premiado. E depois de um tempo, as atrizes fizeram uma entrevista e falaram, olha, o diretor forçou a barra demais, assim, a gente teve que fazer cenas de sexo diversas vezes, a mesma cena, e aí chegou um ponto que a gente sabia que já não era mais pra ficar boa a cena, então me, lembra, me lembrou isso aí, tipo, elas só se deram conta depois que acabou e que o filme foi, tá na e tipo, olha, aquilo ali eu acho que passou do ponto é exatamente,
3: é, eu tenho que fazer uma, o azul a cor é mais quente, a gente tá classificando aqui como soft porn, mas ele, ele foi vendido pra todo mundo como coach ele, é, ele uhum, não uhum, ele é um Mas é pornô de rico, né? É, é um pornô então, de rico. A questão é essa, assim, sabe? Tipo, porque essa pessoa não assinou uma pornografia. Então, tipo, uhum. por mais que a gente queira, a gente coloque no mesmo lugar, sabe, a gente tá falando de tipos de filmes e cinemas diferentes onde esse tipo de abuso acontece. Uhum. E aí a gente tá falando sobre capitalismo e o poder dos homens. Isso em qualquer. em diversas indústrias. Não só na pornografia,
0: né? E aí, quando a gente tá falando dessa coisa nova, que é o outro lado, que é pra onde você foi... É, eu, eu percebi que você pode
2: ter o controle de como é feito e como você quer que aquilo seja visto. Porque na pornografia alternativa, tudo é dialogado antes sabe? Você não faz nada que você não se sinta à vontade, você não vai gravar com uma pessoa com quem você não se sinta confortável. Então, tudo é muito bem discutido e a gente faz parte meio que do processo inteiro, assim, porque se a gente vai gravar uma cena, é, eles expõem desde o começo como vai ser o roteiro com quem a gente vai gravar, onde vai ser a locação. Ah, é, eu queria fazer isso e isso. Você faz? Ah, não faço. Ah, tá bom, então. Então, o que, que você faz? E aí a gente vai moldando aquela cena para ficar no formato dos atores e das atrizes, sabe? E aí, no final, você tá super contente com o resultado, porque é divertido, você tá trabalhando com pessoas que você gosta, com quem você tem afinidade, você fica satisfeito com o resultado... E acaba sendo, eu acho que a satisfação é eu falar, essa pornografia que eu tô fazendo é a pornografia que eu gostaria de consumir.
0: Acho que uma das coisas mais interessantes dessa história que você traz pra gente é justamente um dos principais contras que a gente tem na pornografia mainstream, que é a ideia equivocada da performance sexual. Exatamente. Tudo que a gente tá falando aqui é, ó, um resumo é, a gente não fala sobre sexo e não vê sexo. Quando a gente vê, ele é um sexo muito de um ponto de vista que é irreal. Fantasioso. Ele é um fantasioso prejudicial onde o corpo da mulher não é um corpo comum, onde a performance do homem não é uma performance comum feito de um jeito que não envolve nenhum tipo de relacionamento afetivo. Uhum. Então, esses homens com pênis enormes, sempre rígidos, demonstrando um eterno gozar, isso também descaracteriza ou deturpa a percepção que os homens têm da performance que eles deveriam ter na Sim. cama com as mulheres. Além deles também irem pra cama com essas mulheres, acreditando que a Aquela penetração... É a é tem que chegar e penetrar, né? Uhum. Porque não tem preliminar em filme pornô. A preliminar, ela já é num nível de agressividade, de intensidade muito forte, e que aquela mulher vai ter aquele corpo e que ela vai gostar daquilo. Eu tava lendo uma entrevista da Pamela Anderson falando que já cuspiram e bateram nela no sexo, porque o cara falou, mas mulher não gosta disso? Não é também tem outra
3: questão, sabe? Porque eu fiquei muito tempo namorando com um gringo, tipo, europeu. Tem uma questão muito importante aí, que é americanos, e nós, latino-americanos, temos por mania não perguntar as coisas. Cara, eu tava, eu comecei a a sair com um irlandês, o irlandês virou pra mim e falou assim, antes de transar, posso fazer isso? Posso pôr a mão aqui? Posso... Tipo, cara sexo é, uma, é um contrato... Um diálogo, é, né? Não, é um diálogo, mas é um contrato também, sabe? Porque você tá ali na sua maior vulnerabilidade com outra pessoa também na maior vulnerabilidade dela. Se vocês não dialogam sobre o que pode e o que não pode, isso também é uma coisa que eu aprendi muito com o BDSM. Se você não, não coloca... Olha, isso aqui é meu limite, isso aqui é... É uma festa do caqui, porque realmente, é. tipo... <risos> o que tem de, de cara na nossa faixa aqui de Américas, que mete a mão na sua cara sem perguntar se você gosta. Uhum. Cara, não. Você precisa perguntar antes. Às antes vezes mesmo... você até gosta, mas você quer hoje. Antes mesmo de tirar a roupa, <risos> sabe? Você precisa... Você... Parece chato e moroso, mas você precisa ter esse tipo de diálogo. Mesmo com seu sexo casual. Mesmo com o um cara que você conheceu num aplicativo de relacionamento. Mesmo com quem você é casada há 10 anos. Exato, Gente, a coisa vai ficando mundo. cada vez mais difícil. Porque
0: olha o outro layer. A gente não vê, a gente não conversa, a gente não fala. Quando eu vejo, é daquele jeito, então eu aprendi assim, eu vou praticar e aí o certo seria conversar. As coisas, a, o flow não está funcionando, sabe? A sequência de informações não está funcionando. E aí, eu estava vendo uma pesquisa de um psiquiatra chamado Kevin Majors, da Universidade de Harvard, falando que a pornografia, ela afeta o cérebro masculino numa região... Que prejudica a diferenciação do que é realidade e ficção. Então, a gente coloca mais uma camada nisso, que é hoje os estudos de neurociência ajudam muito nessa hum. parte. Então, quando a gente vai para esse consumo de. A gente tem uma oferta gigantesca de conteúdo, a gente tem uma facilidade de acesso enorme, a gente tem pessoas assistindo muito e parece pueril e parece condescendente falar: olha, gente, mas é ficção, tá? Porque, na verdade, quando você passa a ficar exposto tempo demais a esse conteúdo, o que acontece é o cérebro parar de diferenciar o que é realidade do que é ficção. As pessoas começam a achar o sexo normal muito monótono, porque afinal, imagina aquele filme que eu acabei de veram ver, duas mulheres e um cara. Eles fizeram sexo no lustre, era uma coisa que podia cuspir, podia fazer tudo quanto é coisa, e aqui o meu é papai e mamãe. Então, a fantasia, ela toma uma capacidade ali... Que deixa o natural e o cotidiano muito monótono... E o que a gente vê é uma série de pessoas... Indo pro vício da pornografia... Porque ela começa a escalonar... E aí você começa a tornar-se dependente desse conteúdo... E o seu cérebro se torna dependente desse conteúdo... Que te leva para esse espaço que você não consegue realizar no dia a dia... Então, a gente pediu algumas pessoas para mandar depoimento para gente dessa relação abusiva com a pornografia. E eu vou ler alguns depoimentos e a gente vai perceber aqui como casa com muito do que a gente está falando até então. Olha que interessante. Fui perceber que sou viciado em pornografia ano passado. Eu comecei a ver com 12 anos. Então, ping, idade. E o hábito só se fortaleceu quando eu entrei num grupo de WhatsApp de meninos do meu prédio aos 15 anos. Os vídeos vinham quase todo dia e o único horário que eu conseguia assistir era de madrugada. Perdi o sono, dormia muito tarde, acordava cansado, comecei a ver pornografia... Porque todo menino normal da minha idade tinha que ver... Porque descontava as minhas frustrações amorosas nesse vídeo. Ano passado eu comecei a namorar e mesmo assim continuei a ver... Foi um relacionamento que me fez perder 5 quilos e que me deixou muito magoado. E toda vez que acontecia algo que me fazia sentir solidão, tristeza, carência, eu assistia mais vídeos. Mesmo fazendo terapia e conversando com amigas e tendo a, a ciência do mal que eu tinha ao assistir tanto, eu acabava assistindo mais vezes e depois ficava ainda mais culpado. Eu espero um dia conseguir voltar ao normal. Tem um outro depoimento aqui. O que eu queria falar sobre o rolê da pornografia. Eu fui incentivada a assistir na época que comecei meu primeiro namoro lá aos 14 anos. Depois de seis meses de namoro, 15 anos recém-feitos e muita insistência em transar, enfim, eu dei. Na verdade, minha virginidade foi perdida um pouco antes, mas eu não quero entrar nesse assunto. Depois, a gente sempre transava meio de qualquer jeito e sem muito amor, porque não tinha muita oportunidade. Em 2016, eu fiquei grávida. Precisava de dinheiro para abortar. Virei camgirl e de câmera privê. Durei dias. Me senti sendo vendida. Tinha nojo de mim. Queria morrer fingindo tesão para alguém aleatório que só queria ver o meu corpo. Até então eu me vi como uma mulher inteligente que sabia conversar. Isso foi tudo por ladeira abaixo. Eu tive um surto psicótico com o estresse de me vender, mas a gravidez indesejada. Foi bem pesado. Cortei meu braço esquerdo inteiro. Não tenho memórias disso. Tenho um apagão de um dia e não sei o que eu fiz. Eu abortei, depois da primeira tentativa falhar e me causar um descolamento de placenta. Me intensifiquei no pornô violento. Assistia a qualquer tipo, desde que a mulher fosse violentada, principalmente fisicamente. Sempre penso como pode ter relação com eu também ter passado por violência durante anos. Deve ser uma forma do cérebro minimizar os traumas, talvez. E como o patriarcado me põe nessa linha. Assisti coisas grotescas, muito rentai também com a desculpa de Ah, não é real Mesmo sendo feminista Mesmo já tendo auxiliado mulheres de alguma forma Continuava consumindo Parei para valer no meio do ano passado, ainda com algumas recaídas. Honestamente, considero que eu fui viciada em pornô e isso afetou drasticamente a minha vida sexual, que passou por ser pautas de muitas agressões. Sair roxo de uma trans era glorioso, motivo de orgulho. Fazer piada com BDSM, ninfomaníaca, era o ápice». O pornô quase me destruiu como uma mulher e como uma pessoa. E eu estou me recompondo agora. Eu vou conseguir me libertar totalmente das amarras da pornografia e do machismo e não me submeter ao que eu fui ensinada a gostar e sim aprender a me conhecer de verdade. De novo, a gente volta para o autoconhecimento. Me considero viciado em pornografia por começar a assistir vídeos pornô e não conseguir parar. Ou seja, vejo vários em seguidas e me masturbo em excesso. Se eu estou trancado no quarto, às vezes vem uma pessoa da família e bate na porta, eu atendo e em seguida volto e começo tudo de novo. Ou então começo a assistir pela manhã. Conheci muitos gêneros e sinto prazer com qualquer um deles. Parti então para coisas mais bizarras, já que os, os mais normais não me atingiam. O sentimento de culpa e nojo me corroem. Eu consumo pornô desde os 12 anos, mas só se tornou um problema quando eu percebi que a minha responsabilidade aumenta devido à entrada na faculdade e na vida adulta. O tempo que eu dedico à pornografia começa a prejudicar a minha vida acadêmica. Eu me sinto também mais ansioso, e o que atrapalha os meus relacionamentos sociais em alguns momentos. Ver pornografia me prejudica a lidar com os meus sentimentos. Muitas vezes eu fujo da barra de encarar um sentimento ruim. E isso aumenta a frequência quando eu sinto solidão. Em outros momentos, é uma maneira de protelar tarefas, como o meu TCC. Recentemente, percebi que o consumo de pornô também me faz olhar o sexo de uma maneira diferente e irrealista, objetificar mulheres, e só passei a questionar isso há pouco tempo. Talvez, como eu ainda sou virgem, cheguei a ter medo de ter uma disfunção erétil muito comum nos fóruns que as pessoas falam que praticam masturbação demais. Então, se a gente tem uma pessoa que ainda nem praticou sexo e está exposta a esse nível de conteúdo. Mais um homem. Bom, eu tenho 34 anos e consumo pornografia desde os 14. Sou de uma família que nunca conversou abertamente sobre sexo ou sexualidade. Uma família muito religiosa. Estudei em colégio católico durante a minha adolescência e ia muito à igreja evangélica. Foi através de um amigo da igreja que eu tive meu primeiro contato com pornografia e desde então eu consumo. Eu sempre fui muito acanhado nas relações de paquera. Eu tive minha primeira relação sexual tarde devido aos ensinos religiosos, lá pelos meus 23 anos. E a pornografia ainda não tinha acarretado problema nesse caso. Após uma época de muito estresse, eu tive depressão e o consumo de pornografia aumentou muito. Era nela que eu buscava alívio e prazer. Hoje eu vejo que a pornografia me prejudica. Primeiramente, o meu tesão, a vontade, o desejo de ter uma parceira. Eu ainda sinto normalmente. Porém, o sexo eu não consigo gozar. Eu já conversei com meu terapeuta e talvez uma das razões seja o consumo de pornografia. Eu estou tentando o máximo diminuir a quantidade. Outra coisa que eu sinto que me prejudica é que logo depois dessa busca incessante de pornografia, eu fico consumindo coisas que me dão nojo, que não condizem com o que eu penso, mas que na busca por estímulos acabo consumindo para que sempre tenha algo mais forte. Então, de novo, a gente vai para aquela escalada. Eu tenho 28 anos e gostaria de falar mais sobre como esse assunto me afeta. Eu sou casada há um ano e antes já namorava há um ano sério. Eu sou gay e sinto que a pornografia atrapalha um pouco a minha vontade de fazer sexo com meu parceiro, pois eu acabo consumindo pelo menos uma vez por dia e consigo até ficar dois dias, mas logo sinto falta de consumir e volto para a masturbação. Às vezes acontece até três vezes ao dia e para mim é uma forma de relaxar, de dar sono, de aliviar o estresse de uma semana cansativa, o problema é que fazendo isso, eu não me dedico como eu gostaria ao meu parceiro, algo que considero muito importante, e acabo deixando ele tomar a iniciativa e ok, acaba rolando, e sendo bom para os dois, nunca tivemos problemas, mas sinto que poderia dar mais de mim, ter mais vontade de sexo, e às vezes eu acabo com preguiça e não o procuro, então de novo, a gente vê aqui que é em qualquer tipo, para qualquer tipo de pessoa e em qualquer tipo de relação, eu vou ler o último aqui, que eu achei bem interessante, que é de uma mulher. Eu tenho 39 anos e consumo pornografia diariamente desde os 17. De 3 a 4 vezes por dia. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Enquanto tem gente que acorda e olha o Facebook, eu olho o x e o Pornotube. Me dá ânimo para levantar e começar o dia. Não sei como começou, mas sempre gostei. Nunca pensei como um vício. Se se comparar com o cigarro que a pessoa fuma quando está estressada, talvez seja, pois a pornografia para mim tem essa função. Mas não acho que atrapalhe o meu dia a dia ou a minha saúde. A minha vida sexual é ótima e o meu parceiro... Não se importa e até incentiva. Eu só evito contar para as minhas amigas, pois elas costumam ficar horrorizadas. <risos>
3: <risos> Mas vocês viram que tem, em todos os relatos tem o mesmo componente, que é eu uso para me distrair, eu uso para não ficar triste, eu uso para não pensar, assim como o cigarro. e eu acho que não é exatamente é porque eu eu faço mais ou menos isso mas eu faço isso com orgulho e preconceito toda vez que eu preciso não pensar eu ponho esse filme pra assistir (risos) tipo, tem um pouco disso todos os
0: relatos que chegaram de vício é de pessoas que começaram a consumir muito cedo e tem muita gente que consome há muito tempo e eu acho que tem essa relação muito de ter a vergonha de estar consumindo aquilo tem, tem uma relação de culpa muito grande eu não deveria estar consumindo eu sou casado eu deveria estar tá entregando isso para o meu Eu parceiro. Eu tenho um ponto
2: de vista relacionado a vício, que é a projeção, sabe? Eu acho que o problema em si não... Óbvio que a pornografia faz parte de um todo, né? Que constrói vários problemas que a gente tem recorrentes aí, tanto com o ensino sexual, tem muita gente que começa a vida sexual na... com assistindo pornô, antes mesmo de começar, e teve vários relatos aí. Isso. Mas que as pessoas precisam entender que todos os tipos de vício que a gente tem, possa vir a ter são projeções de coisas com as quais você quer uma fuga. Então, se eu, t- eu falaria para todo mundo: ai, mas eu consumo pornografia para me desestressar ou porque para idealizar coisa. Eu falo: amigo, vai fazer terapia. O que vai tratar as suas projeções, seus problemas, é a terapia, sabe? O porn- a pornografia é um entretenimento. Né? Ela é pra ser tratada pra te dar prazer, pra aumentar a sua libido, pra te dar tesão e tudo mais, e apenas pra isso. Se você tá usando pornografia pra poder é, resolver um problema, você tá procurando uma fuga e você tá querendo justificar essa fuga na pornografia, enquanto você deveria estar fazendo terapia.
1: E aí qualquer coisa vicia também, e né? E isso vale pra Tem tudo. Tem gente que, isso é que é viciada droga, em moto, é... sei lá, chocolate, isso é pra tudo. É, natação. Qual que é o problema? Até esporte é vício também quando começa a prejudicar outras atividades da sua vida Mas aí, talvez o problema não seja a pornografia em si e seja todo o resto das nossas vidas que nos levam a vícios, né?
0: Eu coloquei os depoimentos justamente aqui pra gente entender que tudo que a gente falou antes sobre, olha, a gente precisa conversar sobre sexo, a gente precisa ter orientação correta, a gente precisa ter inspiração correta, controle bom de conteúdo. Sim. A gente precisa ter uma diversidade desse tipo de filme trazendo outros pontos de vista para ter um sexo mais real nesse tipo de filme, porque quando a gente não tem nada disso, quando falha tudo que a gente falou até agora, as pessoas começam a assistir e elas acabam descarregando outros tipos de frustração ali. Então, eu vejo o vício como uma compulsão. E a compulsão ela é sempre a consequência de algo que tá te fazendo falta. Ela não é causa, ela é consequência. Uhum. Então, por mais que a gente entenda que a pornografia, ela pode ser prejudicial e ela pode se tornar um vício, a gente tem que entender o que que tá levando para isso e não o, o final. Senão a gente vai falar assim, olha, a gente vai proibir açúcar, porque tem gente que é viciada em açúcar. Sim.
3: O começo do, do livro Almoço Nu, que é sobre drogas, ele fala uma coisa que eu acho que se aplica muito à pornografia hoje, que é, sempre que tiver alguém, um usuário de rua, ou um usuário, um usuário de rua querendo comprar drogas, vai ter um... um varejista de rua querendo vender. A pornografia é a mesma coisa. Não adianta você querer falar... Ai, não, olha, vamos resolver o problema do vício em pornografia proibindo pornografia. Cara, enquanto tiver esse bando de gente que precisa ter contato com o sexo de uma maneira diferente, que precisa saber, que precisa descobrir... Enquanto essas pessoas estiverem procurando na internet... Ainda vai ter sites vendendo. Pode não ser os sites que a gente conhece hoje. Vendendo, vendendo não, né? Fornecendo Fornecendo. de graça. Isso. Isso. Podem não ser no futuro os os sites que a gente conhece hoje, que são os mais famosos. Mas sempre vai brotar, sempre vai surgir. É endêmico. Tipo, hoje a gente não tem mais como barrar quase nada. Do que já é produzido. Aposto
1: que na China, que tem a grande muralha digital da China, Ai, tem entendi. pornografia. Isso, isso, no Japão, dá... que é proibido, é. nasce o rentais ah. Você vai tentar abafar, ah. ainda mais Não. algo que é relacionado e à sexualidade, aí... quanto mais se abafar, mais aquilo vai... Mas isso é válido, acho que, pra tudo. Quanto mais
2: você proíbe, você dá vazão ao mercado clandestino, muito maior. E aí, quando porque você, você proíbe... vai, vai ser uma maneira de você gerar dinheiro, gerar renda, muito maior até do que atualmente, porque tudo que é Clandestino é mais caro e se torna muito mais personalizado. E vai começar a abrir mercados onde aí você vai ter menos controle ainda, vai ser menos saudável ainda. Você fica vai cada ser vez muito menos mais abusivo para mulheres mulher. Afinal de contas,
3: uma coisa legal onde a pessoa está sendo escondida. Que controle, é que controle você tem sobre então, aquilo? Como você dinheiro?
2: pode apontar os problemas e como você pode cobrar alguma coisa de algo que é clandestino que você não sabe nem
0: de onde está surgindo? É importante, então, a gente falar que tem o uso e tem o abuso de qualquer coisa na sociedade, seja roupa, alimentos, pornô e uma série de outros fatores. Mas o problema de saúde existe. E quando a pessoa se torna viciada em pornografia, é importante que ela se trate. E a gente trouxe aqui a visão do Alessandro Isabela, que é um terapeuta sexual e psicólogo, sobre o pornô na vida das pessoas e como elas podem se tratar.
4: A gente tem algumas questões aí, né, alguns aspectos para serem observados. A primeira coisa é, tá cada vez mais comum né, chegar no consultório eu lido mais com homens, né? Então eu posso falar desse público, mas tá cada vez mais comum homens chegarem no consultório dizendo que assistem bastante filme pornô. E trazendo isso muitas vezes meio como um problema. É um problema? É um problema, né? A gente tem uma questão aí é, relacionada a.. O que é esse filme pornô? A gente vislumbra alguma coisa que faz parte, talvez, das nossas fantasias, então, né? Enfim, eu tenho um, um, um catálogo enorme de vídeos para escolher, né? Então isso acaba se tornando algo uau! A gente fica assim meio deslumbrado com aquelas possibilidades. Qualquer fantasia que eu tenha, de repente o vídeo pornô está lá para me oferecer aquilo. Tem uma outra coisa interessante. Uma das principais características, vamos colocar dessa forma, do ser humano, é de imaginar coisas. Não à toa, né? a gente vai perceber que a ansiedade é o mal desses nossos tempos. A gente está o tempo todo tentando imaginar coisas antes delas acontecerem, porque a gente quer controlar aquilo de alguma forma. No caso do filme pornô, acho que tem também uma questão aí de ansiedade, mas é uma imaginação que vai para um outro lado, talvez uma coisa do proibido, e que acaba sendo muito excitante por conta daquilo que eu falei, né? Que ele acaba oferecendo um cardápio muito grande, qualquer fantasia que eu quiser... Está colocada lá. Vamos dizer um pouco que o, o filme pornô corresponde a um Kama Sutra pós-moderno, tá? Por que, que eu tô falando isso? Porque ninguém quer chegar em outra pessoa dizendo que, a, ah, eu não sei transar. Na verdade, o filme pornô, ele acaba, pelo que eu converso aqui com os pacientes, acaba servindo meio como um modelo para a pessoa entender o que, que é uma transa, ainda mais se a gente pensar, né, de repente, pré-adolescentes ou adolescentes, começa a ver filme pornô, então o filme pornô acaba se naturalizando e vai acompanhar essa pessoa por muito tempo, se não para o resto da vida, talvez. Existe algum problema nisso? Existe. Porque a partir do momento que eu coloco como dado um determinado conhecimento, ou seja, transar é igual o filme pornô, ela deixa de vivenciar uma série de outras possibilidades. Inclusive conhecendo o parceiro ou a parceira, dependendo de como essa relação está colocada, ou parceiro, se não for uma relação não monogâmica. Então o que acontece é isso. A relação, a trans, ela fica muito engessada. Não tem a possibilidade de conhecer o outro. né? Ou pelo menos ela fica bastante prejudicada. E Pior ainda, né, que acho que é um dos pontos principais e que eu trabalho aqui no consultório bastante, é a questão do desempenho. O que acontece é isso. No caso dos homens, pelo menos, eles vão olhar para aquele ator pornô e, lógico, talvez eles conscientemente não considerem o cara um grande deus e tal, mas, simbolicamente, é um modelo de masculinidade, de virilidade, O cara olha para aquele filme, vê o cara transando daquele jeito e vai querer fazer igual o cara. Não existe perda de ereção, não existe ejaculação rápida. A ejaculação retardada, de repente, pode até ser valorizada. Essa relação acaba sendo uma relação muito neurótica e que vai acabar prejudicando a qualidade de vida a qualidade não só sexual, mas também da própria vida da pessoa, né? Porque ela, ela tá no modelo lá daquele homem tipo britadeira, vamos dizer, que tá lá penetrando, penetrando, penetrando. E, gente, não é isso que vai dar prazer? Acho que o que as pessoas precisam entender é meio que isso. O, o que que vai dar prazer pra outra pessoa? e aquilo que tá no filme pornô? Ou depende do que eu vou conversar com ela e... Tentar conhecer dessa pessoa dentro dessa relação que eu estou desenvolvendo.
1: Cris, eu queria voltar no comentário sobre as mensagens que a gente recebeu. Tem um menino que fala sobre eu recebia muito por WhatsApp.
3: Uhum. Isso e aí. uma masculinidade tóxica, né?
1: Sim, tem a pressão dos amigos, né, para que você consuma aquilo. Só que a pornografia que rola no WhatsApp, ela não é apenas a pornografia produzida em estúdio com contratos, com regras que muitas vezes não são seguidos, como a gente falou, mas ela é muito a pornografia produzida sem consentimento da mulher. Isso, é Sim. crime. É... É, e vão... isso é crime. Então, vazou o vi... a sex tape de fulana, Sim. ou vazou o vídeo vazado é crime. E, amigos, Deem um toque nos seus parças quando eles compartilharem este tipo de vídeo. Não aceite receber esse tipo de vídeo dos seus amigos, não assista. porque Quando você assiste ou você passa para frente, você está cometendo um crime, mas Exato. ainda que não fosse crime, você está desrespeitando o corpo de uma mulher e a vontade de uma mulher que não queria que aquilo fosse visto. Então, Isso é super grave também, né? Com o que você se excita? Eu acho que aí aí tem uma coisa que é errada, quando você se recita com algo que não foi consentido pela outra pessoa,
0: é o único lugar onde eu falo assim, puta não, isso tá errado. A gente tem um programa sobre violência contra a mulher na internet, que a gente fala muito sobre conteúdo vazado, é uma aspas, essencial. Me chama muita atenção nos depoimentos das pessoas que mandaram, tem um outro que eu nem entrei aqui, mas o cara fala que chega a se masturbar sete vezes ao dia. Tem uma outra pessoa que mandou uma mensagem falando que ele é evangélico, ele tem um perfil fake só pra consumir pornô. Tem um outro homem que falou que é super difícil pra ele porque ele é viciado e ele consome escondido da mulher e em uma época ela descobriu. Então, tem toda uma neurose de ficar limpando os rastros na internet pra pessoa não descobrir que ela tá sempre de olho pra ver se ele tá consumindo. Então, assim, tem muita aflição e muita angústia de pessoas que fazem um uso do conteúdo abusivo, sabe? Então, eu acho importante reforçar, precisa procurar ajuda, precisa entender qual que é o gatilho que está te levando para esse lugar para desarmar o gatilho. Mas também entender que a gente demonizar o conteúdo é muito fácil. É uma saída muito fácil fazer isso. Falar que o problema é o conteúdo em si. É a mesma coisa a gente falar que vão ter que proibir bebida porque tem gente que é alcoólatra. Então, é m- essencial, procure Terapeuta, tá aí a mensagem do terapeuta Procure um psiquiatra, procure um psicólogo Converse com seus parceiros Converse com seus amigos Se é algo que você não consegue passar o dia sem Se é algo que se você não consome Você sente que tá sempre faltando alguma coisa na sua vida Se você sente que você não tem mais o controle Procure ajuda Se você não consegue controlar Não é uma coisa que tá sendo produtiva pra você então acho interessante ter esse controle da sua vida, tipo, hoje eu não quero e ficar bem com isso. Se não é possível, então tem alguma é um sinal de alerta aí para procurar ajuda para entender por que que você tá entrando nesse universo. Eu
1: acho que mesmo para quem não é viciado, mas consome muito no mainstream, muito pornô do mais comum, é legal fazer um detox de olhar que não significa deixar de consumir pornô, mas buscar outras fontes de pornô mesmo no novo pornô para fazer um detox mesmo desse olhar e ver que existem outras maneiras de se citar. Acho que, que excitar, a gente né? entra no
2: problema da educação do consumo, porque assim as pessoas elas consomem a sua grande maioria. Os homens, principalmente, o pornô mainstream, porque é o porno gratuito que se tem na internet.
3: Quando você está na primeira
2: página. Ou é o gratuito, ou é é o pornô mainstream gratuito que né, viraliza, ou é o porno amador que também tem o o padrão, forma boa parte do porno hétero, o cis, e assim, é bem padronizado. E aí, quando você fala, quando a gente fala que "Ah, você deve fazer um detox do olhar, é meio complicado porque essas pessoas que consomem esse tipo de pornografia, gratuita, elas não querem pagar pelo pornô. E os conteúdos que tem esse novo olhar, essa nova pornografia, eles costumam ser conteúdos pagos. Então, se você quer consumir um pornô de mais qualidade, que seja, sei lá, um For Chambers ou uma Erica Lush, você precisa comprar ou e assinar o tá um pela site, hora da morte. <risos> ou é que você vai assinar o site. E isso
1: é o primeiro bloqueio dessas pessoas, que elas falam, ah, por que eu vou pagar por uma coisa que eu posso consumir? De graça. Mayumi, tem um jeito de se achar o que não está na primeira página que seja de ah. graça? Vamos. Oh, primeiro, pague pelo seu detox gente, pague pelo não, seu detox mas acho você que não pode pagar outra, pelo seu detox tem
0: outra coisa uh, nesse sentido que é, eu não, eu não quero ter essa assinatura no meu cartão de crédito eu não quero que as pessoas saibam que eu assino isso, uhum. eu vou assinar e minha esposa vai ver, ou meu marido vai ver ou meu namorado, ou a namorada então, de novo, a gente vai voltar para aquilo do proibido, do é. errado da culpa, da entrar na, na salinha da locadora, né? que era assim, eu ia só quando a locadora tava fechando, nossa, imagina a mulher não pegava filme, né, imagina então assim, pedia o cara da locadora pra pegar e colocar na sacolinha, né, pra não ver o cara sair com a fita, ou a mulher sair com a fita a fita tinha capa preta, na verdade não tinha capa exato, que tirava, né tirava então, eu acho que a gente precisa voltar nisso, sobre ter uma sexualidade saudável e poder ver poder assistir,
3: poder assumir que quer consumir, não nasce
1: pelo na mão
3: <risos> Eu acho que a gente precisa ter uma relação mais aberta. Eu acho que se você, se você é casado com uma pessoa e você não pode contar uma parte da sua vida, você tá vivendo duas vidas e as duas estão pela metade. Porque como é que você tem uma parceira e você nunca conta pra ela que você vai por não? Em que horas você vai por não? Você finge que tá tomando banho? Você liga o chuveiro? É, é tipo, não, não estou tentando moralizar essas pessoas. Mas é é necessário, às vezes, respirar e falar... Gente, por que que eu tô fazendo isso com o meu relacionamento? Por que que eu não posso sentar com minha parceira ou meu parceiro e contar?
0: Porque sempre
3: foi sujo, feio,
0: anticristão. A gente tem muita vergonha. Então, eu acho que a gente vem numa numa cadência aqui no programa da gente voltar sempre no início. A gente precisa rever a forma como a gente encara o sexo pra ele ser mais gostoso e mais produtivo. Quando você faz uma coisa que você não tem vergonha... Você não tem problema em contar pra ninguém... Então, então... eu acho que a gente precisa deixar a vergonha de lado para poder compartilhar essa informação com os parceiros. Hoje, chegar numa pessoa que está aqui, eu consumo e bate uma pessoa na na porta da minha casa, e eu vou lá, eu atendo rapidinho, eu volto, começo do zero. Não é fácil para essa pessoa chegar e falar, eu consumo, eu gosto. Então, a gente precisa voltar para esse conceito de desmoralizar, de tirar essa moralidade do sexo pra poder conversar sobre ele. E pra poder entender que tem a parte que é saudável e tem a parte que é não saudável. Porque se tem o consumidor que tá ficando doente, tem gente que trabalha com isso que tá ficando doente também. A gente tem uma uma indústria mainstream que trabalha no limite do corpo das pessoas.
2: Eu eu acho que precisa ter um, um controle de redução de danos, sabe? Porque foi normalizado demais a maneira como a pornografia menstrual é tratada. As pessoas que assistem, elas assistem aquele pornô e elas acham aquilo normal, né? E não deveria. Na verdade, o que deveria ser normalizado é o sexo normal. É você assistir um vídeo de um casal que, sei lá, tá transando na, num, num colchão, talvez sem lençol, e que eles estão ali nos, aba, nos amassos, nos beijos e estão transando de conchinha ou de ladinho, ou precisa
3: que ligar. seja.
2: Ou também, eles podem estar tá transando ali pra caralho, só que normalizar a maneira como aquilo é feito de corpo pra corpo, e não como é feito de corpo pra câmera
3: mas eu acho que também tem um lance que é quando a gente vai falar sobre sexo as pessoas precisam parar de ter, porque sexo é sujo é porque realmente, quando a gente vai fazer filme por no mainstream, é tudo muito esterilizado, né? lindo, é. por mais que tipo ah, a pessoa tá, mas assim, não tem fluido não ninguém, tem... ninguém tá suado exato e o Pedro Angutiérrez tem uma, um, uma frase de um livro que ele fala que sexo é para quem não tem escrúpulo, né? Porque ele é troca, ele, ele troca f- frequente de fluido. Seja urina, suor, uhum. sêmen, líquidos vaginais, é sempre troca de, de fluido. E aí eu acho que tem isso também. As pessoas estão acostumadas a ver uma pornografia que é super limpa, que agora, né, porque o é um novo fetiche do brasileiro... Quando eu comecei a trabalhar com pornografia, o fetiche do brasileiro, a gente, todo mundo falava que era bunda, mas você ia ver nas buscas, era pé. E agora... <risos> e agora é squirt, né, e fishing São as duas coisas que mais pessoas... O que mais... que é isso? E squirt é ejaculação, ejaculação feminina. feminina. E fishing punho. Fist. <risos> ah. É punho.
1: É enfiar o, é, cu... o, o punho,
3: punho no ânus no... ah, ou na vagina. Exato. <risos> é, enfim, e é tipo: esses são os dois fetiches mais procurados hoje, assim, que eu vejo. Todo mundo tá praticando. Eu fico, gente, mas. Tá quando, que quando que surgiu essa elasticidade? Da... Quem, foi Quem foi o influenciador, de... a influenciadora digital disso? Exato. Né? E é tipo uma coisa que eu não sei de onde surge, mas ela surge com força. O
2: Vichy nem é tão recente assim, ah. né? Que nem o Squirting. Só que as pessoas começaram a descobrir mais por agora.
0: Exato. Eu, eu, eu acho aí que eu... tem a ver
2: com esse lance de ter que estar tá cada vez mais rápido também. Estrela, isso. Mais, é, estrela, é. mais Eu
0: queria estrela. voltar nisso, porque quando a gente vem pra essa busca e isso tá na moda, é tendência, pra onde que vai o corpo da pessoa que trabalha com isso? Pra onde que vai a cabeça da pessoa que trabalha com isso?
2: Eu gosto de fisting, eu sou praticante, eu já gravei fisting. Mas aí, eu acho que é esse limite, assim. Por exemplo, eu gosto, eu posso chegar no Xplash e falar vamos fazer uma cena de fisting e tal, porque Eu gosto me dá tesão, eu pratico na minha vida e tudo que eu pratico na minha vida, no meu dia a dia, eu levo pras câmeras. Não o contrário, tipo, eu, vou, eu faço nas câmeras o que eu não faço no dia a dia. E tem a, a linha tênue que eu tinha falado antes, que é as pessoas que vão gravar e pelo fato dessa necessidade de ser sempre mais hard, mais pesado, elas acabam fazendo fishing porque ou paga mais, que né, a gente tá falando que são coisas que você recebe por isso, ou porque é o que tem demanda de mercado e é o que tá sendo produzido, então ela quer trabalho e automaticamente ela vai se prestar a fazer aquilo. Não necessariamente necessariamente né? porque ela curta ou porque ela faça, pratica.
0: A gente buscou dados de reconstrução anal e vaginal de atrizes pornô nos Estados Unidos, que é um mercado que tem mais dados e ainda assim a gente não encontra. É super difícil encontrar dados sobre trabalhadores de mercado pornô porque eles ficam pouco tempo. A carreira é uma carreira muito curta E, geralmente, não se tem muito interesse em analisar, em estudar esse público. O dado que a gente pegou é uma pesquisa feita com 177 pessoas. Então, é um universo pequeno, muito pequeno. Mas o interessante desse universo que foi retratado é que a maioria começou sexo na mesma idade da faixa etária da sociedade, que consumia pornô na mesma faixa etária da sociedade. O nível de abuso sexual das mulheres... E dos homens que trabalham na indústria é o mesmo da sociedade. Então, assim, caem alguns mitos, né? De que... E outra coisa, o nível de doença de depressão e de suicídio é o mesmo da sociedade, não tem mais suicídio ou mais depressão nessa profissão do que tem em outras profissões, é que quando acontece isso nesse mercado é muito destacado, geralmente são pessoas jovens, porque elas ficam pouco tempo mesmo fazendo isso, e é um mercado que exige um autoconhecimento, eu acho, muito grande, então assim, não é que tende a levar mais as pessoas à depressão. Mas eu acho que pode ser um mercado que desgasta mais é, fisicamente e emocionalmente as
3: pessoas. Eu acho que o desgaste emocional também pode vir do... Tem um segredo sujo, sabe? Uhum. Tipo, eu conto pra minha vizinha, tipo as pessoas vão me reconhecer na rua, é sempre um segredo, é sempre um fardo. Em especial, em países como o nosso, Estados Unidos, que a pessoa que vira atriz pornô... O ator pornô não, né? Porque o homem que trabalha com sexo, gente... É, ele é é valorizado. Pra sociedade. Mas a mulher que trabalha com filme pornô, ela é questionada o tempo todo de sua inteligência, de sua capacidade, de como ela vai conseguir ir no mercado sem ser assediada. Porque tem, né... Gente... Como se o
2: fato de você trabalhar no mercado te der, fosse passível de você sofrer abuso,
1: sabe? Sim. Tá autorizada é. a fazer o que quiser com esse é. corpo, Por gente fora, porque eu já vi esse corpo você, nu, né? então Exato. eu não posso fazer não, não,
0: eu lembro de Só uma atriz Google pornô que foi estuprada pelo namorado, e ela conseguiu ser mais deslegitimada do que as mulheres no geral. Ah, é. Que é tipo assim, ah, você é atriz pornô? Foi estuprada o quê? É, foi não, e pelo namorado, você, ah. né... Pra começar, você tem um namorado, né? Já tem que dar graças, porque você trabalha com
3: isso e tem um cara que deixa. Isso é uma das coisas que essa falta de... A gente gente fomenta muito uma falta de diálogo, né? Então,
0: eu acho que quando a gente fala sobre isso de reconstrução do corpo, gente que leva esse corpo ao extremo, a gente tem que entender que é a demanda, né? Que tem muita demanda por isso. E que por trás da demanda, o que a gente tem é uma relação pra deixar as pessoas mais coladas ainda na tela. Eu acho importante reforçar isso, porque é uma autocrítica que precisa ser feita no momento que você está consumindo aquilo desesperadamente, sem questionar nada. E também, o que nos dá prazer é muita construção social.
1: Então, às vezes, aquilo até te dá prazer, mas é porque você está sendo exposto àquele tipo de conteúdo com uma frequência muito grande. Por isso que eu falo do detox do olhar também, sabe? Pensa que outras coisas podem te
3: dar prazer. Falando em detox do olhar, Eu tenho dicas. Dicas. Então, peraí, vamos vamos, vamos
0: entrar então aqui na nossa parte final do programa pra entender se dá pra fazer diferente. Dá Dá pra ser saudável esse consumo de pornô? Dá pra ter um pornô legalzinho? Não vão tirar a carteirinha de feminista da gente ou de desconstruído porque tá assistindo um pornô? Como que dá pra fazer diferente, Marina? Você que dirige (risos) filmes. Eu acho que primeiro, primeiro ponto, assim, que é muito importante é
2: o quão saudável aquilo é feito por trás das câmeras, sabe? O quanto... É saudável psicologicamente, fisicamente pra todo mundo. Porque o mercado em si do pornô, ele, meu, ele funciona como um mercado normal. Igual a todos os outros. A galera tem aquela fantasia, né? De que o set porno pornô é uma putaria generalizada. E, na verdade, não é. Não é muito diferente de um set de, um set de cinema. As pessoas precisam entender que é tudo que você vai consumir não tá tendo uma preocupação muito grande do tipo ''Ai, ah, é pro, é, é, produtos não testados em animais''. Vamos consumir, porque é o correto. Biodegradáveis. CP, biodegradáveis, etc. Cara, pornô é a mesma coisa. Você tem que, você tem que saber de onde você está consumindo aquele, aquele material. Tem muito pornô disponível gratuito que é feito na base do acordo que não é tão bem um acordo assim, que são meninas que não sabem o que estão fazendo, mas assinam um contrato autorizando aquele tipo de imagem e que às vezes elas nem recebem, sabe? Você não consegue chegar na fonte porque não tem uma fonte original, porque é um que postou que repostou, que não sei o que que você não consegue mais é, mapear então, quando a gente fala, tipo, pague pelo pornô, é que assim, se você estiver pagando pela assinatura da plástico mensal, por exemplo, você sabe de onde está vindo aquele pornô, quem está produzindo, você tem um contato, você consegue encontrar a gente em rede social, você consegue encontrar a gente no festival Pop e Porn, ver uma mesa de debate ou acessar uma entrevista, porque são pessoas que estão ali dando a cara a tapa, estão liderando né, aquela frente da pornografia e falando sobre a produção, como é produzido, falando com as pessoas que trabalham, com quem consome, ouvindo as pessoas que consomem também. Então, eu acho que é o primeiro passo para se consumir algo saudável vem aí Você precisa descobrir de onde que tá vindo esse material. O que o fato que inibe as pessoas disso é o gratuito versus o pago. É. As pessoas, elas não vão querer pagar, fazer toda essa pesquisa para ter que pagar pelo um produto, sendo que elas podem ignorar todo esse passo e ter aquilo de graça. Ah, é de graça? eu eu vou assistir só agora para dar uma gozada, não me importa muito. Depois que eu gozar, acabou. Cadê? Esse é o processo da redução de dano, sabe? Porque tem que começar numa educação sexual e... No debate, no diálogo, principalmente. Tem o fato também de começar a mostrar para as mulheres que elas podem determinar e elas devem determinar o que elas querem que seja feito com os corpos delas. Porque a indústria pornô, ela camuflou muito a vontade própria da mulher só você assistir os, ou, uh, as, ou ler algo sobre a Love Lace que você já vai entender Sim. que esse negócio tá lá
0: atrás, É um filme sabe? dos anos 70 sobre uma mulher que engolia espadas e na verdade daí ela engolia pênis e o nome do filme é Garganta Profunda e foi o primeiro filme a realmente ter um de cinema, estouro de bilheteria né? sobre pornô é. que foi ter um filme agora falando sobre a história da... A história dela dela, né?
2: Que conta bastante que tem a ver até com a biografia dela, que é esse lance do, da indústria passar por cima do que a mulher acredita ser o que ela quer para o corpo dela, o ideal para o corpo dela. Isso tem que ser o primeiro passo. Então você tem que pensar na pornografia como sendo algo saudável para todo mundo. Tem que ser saudável para quem está gravando, para quem está assistindo. E pra ser saudável, não quer dizer que vai ser... Como é que eu posso dizer?
0: Limpinho. É limpinho. Não <risos> soft. limpinho. Ou soft,
2: uhum. ou limpinho, mas ainda não é essa palavra. Não quer dizer que vai ser sem sal e sem açúcar, sabe? Ah, tá. Pode ser. Pode ser ali agressivo, pode ter vários fluidos, pode ter tudo isso. Mas eu acho que a parte
1: mais importante é... Tá todo mundo satisfeito? A carne tem procedência? Eu vou vou falar até mais nitidamente o que você acabou de falar. Você sabia que você não está assistindo um estupro? Porque hoje, quando você assiste num site gratuito. Você está assistindo um crime. Ou uma coisa que você recebeu no WhatsApp, você não tem certeza que você não está assistindo um estupro. Exato. E aí, o que te excita?
0: E Mayumi, você acha que a pornografia, essa nova pornografia, ela pode ajudar na educação sexual? Você acha que tem espaço pra isso? Já que... Gente, vamos lá, vamos ser bem bem claro nisso. Por mais que eu converse, por exemplo, sobre sexo com minha filha, em algum momento ela vai ver sexo. E não vai ser eu eu que vou mostrar, entendeu? Não é o meu sexo que ela vai ver, ela vai ver algum sexo. Faz sentido essa conversa de ter filme enquanto educa- ver a, o primeiro contato com sexo?
3: Olha, eu acredito que pornografia é entretenimento. Porém, atu- na atual situação que nós enco- nos encontramos enquanto sociedade, eu entendo que muita gente esteja fazendo, produzindo alguns filmes que tenham muito mais cara de educativo ou que também tenha uma, uma dinâmica mais lenta. Tem um canal, um site chamado Pink Label. Ele é como se fosse um Netflix, mas é um Netflix. É só de sexo. <risos> Netflix é ótimo. É só de pornografia, mas assim... Tem dois gêneros que eu gosto muito que eles têm. Que é uma faixa de Gaza feminista pornô. E um que é chamado Sex Education, que é de educação sexual. É de sexo. Óbvio que, indiscriminadamente, eu não vou receitar isso para um menor de idade que não é da minha família. <risos> mas, eu acho que se um pai ou uma mãe ou alguém que seja, né, porque o menor de idade não vai pagar isso em dólar, queira introduzir, mas não queira ter aquela conversa de tipo... Que é uma conversa também que que a gente não tem costume, porque é falar sobre sexo e sobre prazer e não sobre reprodução. Eu recomendo, assim. No próprio Xvideos, que é um canal de graça, tem um cara que ensina a fazer massagem estimular a mulher a a ter a ejaculação, que também é, tipo, eu acho muito bom. Sabe? Já que você quer ver uma coisa pra te excitar e você não vai pagar, assiste uma coisa que (risos) vai te excitar, você não vai pagar, mas vai ser legal pra você e depois você vai aplicar em alguém ou você vai se auto-aplicar.
2: Ou assiste os próprios canais das atrizes que elas apostam pra monetizar o canal. Você não precisa assistir o canal de um cara X que é pirateado pra caralho, que comprou num canal pago e tá disponibilizando lá. Pô, entra no canal canal da atriz, porque tem muitas Pornhub, Xfeeds, que elas têm um canal próprio os canais são verificados próprios, são canais verificados
3: e elas estão monetizando, você não vai uhum. pagar nada mas você vai estar ajudando a, a elas. aí você fortalece a atriz que você gosta exatamente continua tendo produção, você não bate punheta com peso na consciência ou seria <risos> com peso na consciência sabe a, procedência. sabe a procedência e consegue, né fazer uma roda melhor girar
0: é, A gente tá falando de coisas interessantes que podem acontecer quando a gente consome um pornô que ele é feito mais dentro da realidade e ele é feito dentro de uma indústria que é mais justa e ele é feito para pessoas que estão ali para se divertir e dentro de um consumo saudável que é Cara, o estímulo é a imaginação, né? O vídeo pornô, ele, ele tem essa serventia de, de fazer esse incentivo ao pensar, do imaginar, do desejar. Então, tem o um estímulo ao desejo. Ajuda a conhecer melhor a anatomia, novas posições, novos jeitos de fazer, novas formas de tocar. Então, acho que tem uma oportunidade legal para isso. Tem a quebra de tabu, de muitas vezes querer uma coisa, mas não saber se ela é possível ou não, se pode ser legal ou não. Então esse novo pornô, ele pode te ajudar a quebrar seus próprios tabus, entendendo que pode ter sexo anal legal para mulher e para homem, que pode, que tem jeito legal de fazer isso com o parceiro, com a parceira. Tem também esse novo pornô para ser assistido junto para ajudar a compartilhar fantasias entre o casal. Então, tem coisas legais que, que dão para fazer com esse conteúdo, com esse conteúdo novo que traz mais de uma visão, que não é só a visão do homem objetificando o corpo da mulher, mas das pessoas se divertindo com o sexo, né? O sexo sendo uma, o que ele deveria ser sempre, uma fonte de prazer e de alegria. Eu acho que a gente faz sexo para isso, né? Uhum. É uma fonte de prazer e de alegria. E assistir isso vai te trazer prazer e alegria. Né? Porque você percebe, a gente sabe muito bem, quando você percebe uma cena forçada, um script está sendo seguido, quando você vê que as pessoas estão realmente envolvidas naquilo. É como você vê um filme com um ator muito bom, ou um filme com um ator muito ruim, sim. sabe? E você entende que as coisas... Ali Eu tão... acho que a gente, a gente identifica
2: isso melhor do que os homens, é. nós mulheres.
0: Eu sim, acho que sim. até porque vem de uma percepção de corpo, né? É. Então, o pornô, ele ele é uma coisa legal para as pessoas se masturbarem, conhecerem a própria anatomia, dá para fazer sexo sem nunca ter visto um pornô na vida. Eu só acho que, na sociedade que a gente vive hoje, é praticamente impossível passar uma vida inteira sem ter nenhum contato com conteúdo pornográfico. Se você não consome, ele vai te consumir em algum momento. Então, é importante ter ligado a chavinha do, peraí, o que é isso? De onde vem isso? Por que isso? Isso é assim? pra não permitir que o cérebro se acostume com aquilo, naturalize aquilo, até você deixar de se sentir incomodado de assistir. Então, Thais, a pergunta que eu tenho final pra você é, é possível ser feminista e gostar de pornô mesmo assim? Sim, super é, super é.
1: Mas, questionando coisas que o feminismo estragou para mim, né? <risos> tá nessa longa lista, o pornô mainstream. Questionando que tipo de pornô você tá consumindo. Qual é o papel da mulher naquele pornô que você está consumindo? Como foi feito, produzido aquele pornô que você está consumindo? De onde ele veio? Fazendo essas perguntas e tendo boas respostas para elas. Gente, fa- fantasia, e principalmente mulheres consumam, achem o que te excita, vejam diferentes tipos de sexo e descubram o que te excita, se toquem, né? Isso é muito feminista também. É.
0: No final, o importante, gente, o o grande kpi desse programa é que se a gente questionar direitinho e consumir direitinho, todo mundo goza. Pera, 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 break news! Pois é, o conteúdo foi ao ar e a gente recebeu de uma ouvinte um contraponto tão legal, tão interessante sobre esse programa, que a gente pediu que ela gravasse um áudio desse conteúdo e nos mandasse e vamos inserir ele agora, para esse conteúdo ficar mais plural, mais completo e para que a experiência dos ouvintes seja o melhor ainda. É o Mamilos Melhores Ouvintes. Não tem nem o que falar. Fala aí, Viviane. Olá, meu nome é Viviane Marques, eu sou organizada no
5: Movimento de Juventude do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado e eu estudo a condição da mulher com foco em pornografia e prostituição. Fui convidada pelo Mamilos para apresentar uma visão crítica, já ouvi tudo o que foi dito até aqui e gostaria de acrescentar algumas reflexões. Algumas novas questões têm sido levantadas quando a gente faz o debate da pornografia, especialmente no momento de propagação de ideias progressistas né, e, e maior visibilização de movimentos sociais organizados. Antes de pormenorizar essas novas questões, eu acredito que para pensar pornografia hoje nos marcos da tecnologia audiovisual do sistema capitalista, antes da gente falar o que isso significa politicamente para as mulheres, é preciso voltar um pouquinho e observar o que essa palavra representa e como que a pornografia surge, né? Na história. O resgate etimológico ele é bem importante porque vai servir para a gente entender que a palavra pornografia, aquele que escreve sobre escravas sexuais, apareceu na linguagem não só para definir um conceito, mas também para organizar o mundo no que se relaciona ao condicionamento da sexualidade feminina de acordo com os interesses dos membros da classe masculina. Nesse sentido, também é útil frisar que a pornografia antecede muito a indústria que a gente vê hoje. Ela se estruturava em outros tipos de narrativa, como literatura, pintura, escultura, poesia. Quer dizer, se a gente tira pelo menos um pouquinho a variante financeira, a pergunta que fica é por que homens ao longo da história e pelo mundo sempre escreveram sobre a mulher escrava sexual? Se não para ganhar dinheiro, por quê? Essas perguntas são importantes porque elas demonstram a necessidade de se fazer uma discussão pautada principalmente no que se produziu de conhecimento acerca do assunto no interior do movimento de mulheres, quer dizer, um debate puramente anticapitalista que ignore, enquanto marcador fundamental, a experiência de segundo sexo, remetendo aqui à análise da Beauvoir, vai ser sempre uma análise insuficiente, como já se tem denunciado bastante. As atrocidades da indústria mainstream, eu acho interessante tratar das novas questões que eu mencionei no início, que são justamente levantadas no programa. Para isso, eu listei sete perguntas que, na minha opinião, sintetizam bem esse debate. A primeira é, pornografia feita por mulheres é ok? Não. A pornografia feita por mulheres ainda veicula o olhar masculino sobre mulheres. A questão não é se uma mulher está sendo estapeada ou beijada. A questão é, por que que a gente está fazendo isso? Por que que a gente está colocando pessoas na frente de uma câmera para supostamente transar? Da mesma forma que uma novela, por exemplo, é uma narrativa, um filme pornô também é. Então, qual o propósito dessa narrativa historicamente e atualmente? Quer dizer, por que as mulheres estão pensando a sexualidade delas perpassadas pela pornografia, seja ela de qual tipo for? Numa análise materialista de patriarcado, disputar a narrativa pornográfica se encaixa dentro de um conceito né, do orc chamado ventriloquismo cafetão, que é o fenômeno onde a voz dos homens sai através das bocas das mulheres. Quer dizer, os interesses masculinos são expressos por meio de ações femininas, né? Então, disputar a narrativa pornográfica seria uma maneira de vozes femininas dizerem o que homens querem. Né? Uma, uma questão de representatividade do que é o interesse masculino com relação à sexualidade da mulher. Dois, é possível consumir pornografia de forma saudável? Eu vou fazer uma analogia que vai parecer descabida, mas eu vou explicar logo em seguida. Pensando numa sociedade racista como a nossa, seria possível consumir escravidão de forma saudável? A gente tem condições de criar uma escravidão soft? Não. A gente entende de maneira muito óbvia que escravidão é ruim, serve para dominar povos e não deve existir. Então, se a gente está tentando se virar nos 30 para despir a pornografia do que ela realmente é e fazer parecer que existe uma alternativa positiva, é porque a gente ainda não compreendeu que a pornografia é uma ferramenta de dominação. Essa lógica ela vai carregar um dos principais problemas de uma ideologia liberal, que é o reformismo. A gente parou de tentar acabar com o que em termos estruturais gera desigualdade exploração e está tentando reformar instituições que em sua gênese foram criadas para explorar e dominar. A dificuldade também está no fato de que é difícil para a gente enquanto mulher se enxergar enquanto povo, enquanto grupo e identificar os mecanismos que são utilizados para o nosso condicionamento. Então se a gente não sabe o que, que mantém a gente nesse lugar de classe dominada, como é que a gente pode enfrentar essas estruturas, né? Ah, mas isso é sobre sexualidade, prazer, coisas naturais, etc. Não, não é. Pornografia é uma atividade completamente artificial, né? Originalmente, e em sua maioria, empreendida por homens, fomentadora de estímulos calcados em relações de poder, em maior ou menor grau. E nada na pornografia é sobre sexo enquanto ímpeto natural do ser humano, né? E a gente precisa perceber isso para poder perceber também o que está em jogo quando a gente fala sobre esse assunto. Pergunta 3. Pagar pela pornografia garante que não haja subordinação? Não. E a questão não é sobre pagar ou não pela pornografia. A questão é não questionar a mercantilização do corpo da mulher quem está pornografando essa mulher e sob quais condições não é o ponto central. O ponto central é justamente o aparente abandono desse horizonte social, onde corpos de mulheres não sejam vendidos e comprados. né? Considerando que a gente vive num capitalismo, e capitalismo significa exatamente uma sociedade mediada pelo capital, a troca monetária, ela sempre vai gerar a ilusão de que x coisa está justa porque a gente está pagando. Sendo que isso não é verdade. Pagar por alguma coisa não torna aquela coisa menos exploratória, porque não tem só a ver com o dinheiro, tem a ver com a cristalização de um lugar social, que, nesse caso, é o lugar da objetificação e do sequestro da autonomia corporal de uma classe inteira, que é a classe feminina. Inserir a mediação financeira não vai esvaziar de significado político uma instituição que é pensada para dominar mulheres. Pergunta 4. Qual é o limite do prazer? Eu ouso dizer que o limite é o Limite da nossa análise política. E eu digo isso porque nada surge no vácuo, nem os nossos gatilhos de prazer. O nosso prazer não é só nosso. A partir do momento que nascemos, fomos criados e vivemos numa sociedade patriarcal, né, onde homens manipulam a realidade das mulheres. Então, é importante perceber também que a própria ideia de sexo e de prazer, ela já chega pra gente mediada pelo olhar masculino e pelo uso que a classe masculina faz dessa sexualidade. Algumas autoras vão descrever como o olhar masculino é um olhar pornográfico, independente da feitura de conteúdo pornô. Isso porque ao longo da história, mulheres foram definidas várias vezes como seu sexo, não a genitália em si, mas o impulso sexual. Mulheres eram basicamente vistas como puro impulso sexual, como seres essencialmente sexuais, enquanto que os homens homens tinham uma existência associada à racionalidade. Então, ao passo que a classe feminina sempre foi definida como inerentemente sexual, tendo, portanto, seus corpos, teoricamente, à disposição de maneira irrestrita, eu não tenho como dizer que a minha sexualidade e os meus gatilhos sexuais são meus e desprovidos de influência social. Não são, porque as coisas não são descoladas. né? Nesse sentido, se é o olhar masculino que estrutura a sociedade, o que a Gayle Dynes vai chamar de sociedade pornificada, É evidente que ele vai perpassar todas as nossas práticas e desejos. Num sentido propositivo, o que se pode fazer quanto a isso é identificar essas influências e trabalhar para descolonizar nossos corpos e a maneira como a gente se expressa sexualmente. Pergunta 5. Só o corpo feminino é explorado? E se fosse o masculino? O corpo masculino, ele até pode ser explorado dentro da pornografia, mas isso não gera a dominação de uma classe sobre a outra. Entendendo que a pornografia é o manual de instruções sobre como homens podem dominar mulheres por meio da violência sexual. Lembrando que a relação entre violência e sexo não está só no BDSM. A classe feminina não instituiu um sistema em que precisasse veicular a degradação sexual masculina para manter a ordem das coisas e ensinar para os homens qual é o papel deles. Filmes pornôs têm homens gays, existe pornô gay, tem todo tipo de conteúdo envolvendo homens, isso é verdade e é ruim. Mas isso não é dominação. Não existe nenhum sistema de opressão que funcione a partir do pornô gay ou dos homens no pornô. Mas o patriarcado precisa das mulheres no pornô, independente de como ou por quem ele seja feito. Pergunta 6. O fato de encontrarmos mulheres voluntariamente engajadas na pornografia, seja produzindo, seja consumindo, não significa que está tudo bem? Essas mulheres existem e elas devem ter esse direito garantido. Elas não devem ser desprezadas ou apontadas a partir de julgamentos de valor moral. No entanto, isso não quer dizer que está tudo realmente bem. Pensar em determinadas pautas também significa pensar que elas estão cada vez mais distanciadas da necessidade de um grupo e cada vez mais aproximadas da ideia de um bem-estar do sujeito. né? Isso vai ajudar a gente a observar como é que funciona essa relação. A espiva, que é uma teórica indiana, ela demarca um conceito legal, que é a contradição entre desejo e interesse. Ela explica, de maneira geral, que nem sempre o que é de desejo de um determinado sujeito é do interesse da classe a qual aquele sujeito pertence. Então, assim, dando um exemplo prático né, e até bem corriqueiro, eu posso dizer, por exemplo, que eu gosto de violência durante sexo. Se, por um lado, esse é o meu desejo e, sim, ele pode ser Problematizado e etc. Por outro, não significa que, pelo fato de eu ser mulher e defender essa prática, violência durante o sexo seja do interesse da classe feminina enquanto grupo subordinado, que é considerando que a íntima relação entre sexo e violência é instaurada por um ideal masculino de dominação, fica bem evidente essa contradição. Então, resumindo, o segredo está em entender que esse tema não é puramente privado, sabe? E é apenas sobre o que eu decido fazer dentro do meu quarto, na minha cama. Mas sim que existem implicações políticas decorrentes de como a gente vai escolher fazer esse debate. Última pergunta. A regulamentação resolve a exploração feminina dentro da indústria do sexo? A regulamentação de uma atividade exploratória só muda as regras do jogo sem mudar o jogo. Não dá pra falar de indústria do sexo sem falar na relação entre prostituição e pornografia. Então eu vou dar um exemplo de como a regulamentação de ambas, né, cada uma a seu modo, nunca modificou o cenário em favor das mulheres. A indústria pornográfica norte-americana é extremamente regularizada e burocratizada. O que que os pornógrafos fizeram? Mudaram de ramo? Não. Foram filmar seus filmes em países menos desenvolvidos, onde não tem movimento feminista e ativista dos direitos humanos, com cobrando que a Suprema Corte tem uma posição mais dura quanto às condições materiais e emocionais impostas pelos pornógrafos. Quer dizer, regulamentar não resolveu o problema, só trocou ele de lugar. Vários países europeus, né, legalizaram a prostituição, argumentando que isso geraria maior segurança e direitos para as mulheres. O que aconteceu? O tráfico de mulheres e crianças para esses países aumentou e o lucro dos cafetões aumentou junto. Há um tempo, eu li uma matéria sobre um bordel, né, num desses países, que na noite de inauguração fez a seguinte chamada: Foda quantas mulheres conseguir por 20 dólares. E a fila de homens deu volta no quarteirão. Numa outra reportagem sobre o mesmo assunto, numa época que isso estava muito em alta, as mulheres relataram que não se sentiam mais seguras durante o programa e que os seguranças tinham como função principal garantir que não houvesse prejuízo material para o dono da boate. Eventualmente, eles poderiam socorrer as mulheres caso fosse necessário, mas assim, não era o não era objetivo. É necessário né, aqui dizer que moral não é e não pode ser um dos pilares dos debates sobre esse tema. Isso porque a gente não está falando do tabu que o sexo feito por mulheres ainda gera na sociedade. A gente está falando estritamente de uma ferramenta patriarcal e sobre o que fazer com ela. Eu queria encerrar com uma pergunta muito eficaz, que sempre é levantada né, em rodas de conversa sobre esse assunto, que é a seguinte... Por que que a gente está se esforçando para melhorar as condições das mulheres na pornografia e na prostituição, em vez de pensar numa sociedade em que mulheres não estejam na pornografia e na prostituição? E aqui eu não falo só de mudança social em termos financeiros, né? Aproveitando para frisar que mulheres pobres, pretas, periféricas, imigrantes, mulheres em situação de vulnerabilidade, são a absoluta maioria nessa indústria. Mas eu falo também de uma visão de sociedade diferente, comprometida com os direitos
0: das mulheres... E necessariamente abolicionista. Vamos então para o Farol Aceso?
2: Farol Aceso.
0: Vamos então para o Farol Aceso. Vamos conversar com você, Tatá. O que, que você tem para indicar para os ouvintes? Eu quero indicar... Eu falei dele, né? Lá,
1: lá no comecinho da nossa conversa. O livro... O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Ele é um livro que ele aborda de diferentes maneiras como... A obrigação de sermos belas é uma prisão para as mulheres. Então, ele começa falando como você tem que estar bonita para estar no mercado de trabalho, depois, como a beleza, os rituais de beleza ocupam o lugar que antigamente eram dos rituais religiosos, depois passa para a sexualidade e como você precisa ser bela ou você acha que precisa ser bela dentro de determinados padrões para exercer sua sexualidade, então ele vai desenhando e delineando muito bem essa prisão que é a obrigação de estar dentro de padrões inatingíveis de beleza para as mulheres. E como eu venho sempre eu tenho bônus, eu quero indicar também a série Sex Education da Netflix que mostra de um jeito muito fofo como você pode falar sobre sexo com adolescentes e sobre adolescentes de uma maneira super aberta, fala de de um aborto de um jeito leve, fala sobre primeira vez entre duas meninas, fala de um jeito muito assim, cara, eu queria que sempre se falasse de sexo desse jeito, quando a gente tá iniciando, quando a gente tá aprendendo, eu queria que essa série existisse quando eu era adolescente.
0: Massa, muito bom. Maiana, o que, que você tem pra indicar? Tem um filme muito bom espanhol, Netflix,
2: chamado Kiki. O Segredo do Desejo, Ah, que conta quatro histórias, né? São quatro histórias interligadas de amor e sexo, que trata as histórias de uma maneira do sexo, de uma maneira super saudável e real e é super lindo. E eu indicaria uma TV virtual, que é a Queer Porn TV, que é um site né, de conteúdo queer, de pornografia queer. Que tem bastante pornografia hardcore e tal, mas em sua grande maioria é produzido por LGBTs e mulheres, com pessoas reais, sexo real e para todos os gostos. Então, e além hum. de ter um conteúdo escrito também muito interessante, assim, é um site bem completo.
3: Muito bom, e você, Mayumi? Eu indico o livro As Meninas, da Lígia Fagundes que é um livro lançado na década de 70 ou seja, no auge da ditadura, sobre três amigas que cada uma tem uma personalidade diferente e elas passam por diversas coisas ali, dentre elas um aborto. E eu acho que muito antes de pensarem em cunhar um termo como sororidade, Lídia Fagundes teles fala sobre isso de maneira muito boa, com uma narrativa incrível na década de 70. E também o Feministas, o que elas estavam pensando, que é um documentário que está na Netflix, que conta a história de algumas feministas E traça uma linha do tempo ali, pra gente conseguir imaginar e ver o que elas estavam vivendo e pensando naquela época que tem o boom e o levante. E tem a melhor frase que eu já ouvi de Jane Fonda, que é... Eu demorei muito tempo pra descobrir que não é uma sentença inteira. Quando vocês falarem não, é não mesmo, tá? Tipo, não é uma cena. Não basta, né? Não Não precisa justificar. Exato.
0: Bom, vamos lá. Eu vou indicar aqui. Pra ficar no tema, eu queria indicar o site da Histeria. Fiquem de olho na produção que a Histeria tem feito Histeria é nossa parceira. O podcast também tá dentro do site delas. É conteúdo só produzido por mulher, tanto de áudio, de vídeo, de texto. E elas têm produzido algumas coisas no sentido de filmes de sexualidade e vão também entrar nessa área do pornô. Fiquem de olho nas produções da histeria, tá muito legal esse conteúdo. E valorizem conteúdo produzido por mulheres, tem muita coisa de qualidade lá dentro. Das mais variados tipos de conteúdo, não é conteúdo Feito para mulher. É conteúdo feito por mulher. Pra todo mundo. Então, site da histeria. E eu queria indicar uma série que eu assisti agora no carnaval. Ela é pequenininha e eu tô bem apaixonada por ela. É a Boneca Russa, ou Russian Doll, que é uma série de oito capítulos, talvez? Eu acho que isso. 10, né? É por aí. Oito, dez capítulos. Tatá tá, também viu. A gente ficou trocando ideias assim. Gente, amei tudo, tá? Ó, eu amei a personagem principal, que é extremamente ácida. Amei o cara que faz par com ela, os os estereótipos estão trocados, então ela é ácida, ele é um inseguro, o que é bem legal ver a dinâmica entre os dois. É uma série que você assiste o primeiro capítulo e fala, beleza, o que que eles vão passar nos outros? Ela vai ficar só morrendo e voltando? É é sobre isso, né? Pro trailer você já vai ver uma pessoa que morre e aí ela, puf, tá lá no mesmo lugar de novo. Morre, Puf, acorda no mesmo lugar de novo. Você fala eu já assisti esse filme, chama Feitiço do Tempo, é o Dia da Marmota. Não, o roteiro te leva para um lugar bem legal e o nome é bem especial porque ele vai em camadas mesmo entrando cada vez mais em quem são esses personagens. Dá para perdoar as falinhas que tem no roteiro que me dá uma raiva porque era fácil de resolver, mas acho que fizeram correndo, tinha que entregar logo, mas dá para perdoar as falhas no roteiro em algumas conexões porque os personagens são muito bons e porque o mote é muito interessante. Então, recomendo a série Boneca Russa, na Netflix, assistam, venham me contar o que é. Tô muito apaixonada pelo cabelo dela queria muito aquele cabelo, assim, pra dar umas voltinhas e é variar um pouco de ela cabelo. é a Nick
2: do Hours New Black. Isso.
0: Ela é muito pequenininha. <risos> ela não deve ter um metro e meio. E hum. ela usa umas roupas muito legais. Eu adoro o cabelo dela. Eu adoro até o jeito que ela fuma. Eu acho <risos> divertido o jeito que ela põe um cigarro na boca. As falas dela são impecáveis. Um personagem difícil de fazer. É a produção porque... da
1: Amy Poller também, é... né? Que é outra mulher foda de humor.
0: E é, é, é difícil o personagem dela, porque ao mesmo tempo que ela é ácida, dela é chata, ela é egoísta Ela é muito carismática E você quer ser muito amiga dela Então, e, ah, prestem atenção Na diversidade do elenco Jesus Maria José, tem todo mundo ali Tem Mas... gente de tudo quanto é país Naquele seriado, que é a cara de Nova York Tem gente de tudo quanto é lugar
1: Pô, o defeito. elenco. Não, não é um defeito. É maravilhoso. Eu descobri isso ontem no podcast Primas. Vou fazer esse jabá aqui, gente. Tem um podcast que tá muito legal, da Renata Correia com a Carla Lemos, que chama Primas. E elas tem um episódio sobre essa série. E ontem elas estavam contando que o elenco de apoio da série, todos os homens brancos, são sempre os mesmos. Então ela cruza com os caras saindo do, do Madeli e tem uma discussão com eles. E de... são os mesmos Sim. caras que estão no escritório dela ao redor da mesa. Oh. É, não numa reunião enchendo isso. o saco dela é muito sutil mas é meio tipo para bater no ponto de a masculinidade tóxica ela, ela tem é, a mesma cara ela tem né? a mesma cara assim e
0: assim ó, eu achei um gatinho o cara que cuida da assim então é isso gente, temos um programa fica gostosa a sensação de mais uma teta no ar vamos pro Fala Que Te Escuto
2: Fala Que Te Escuto
0: a Beatriz curtiu bem o programa mas ser uma crítica Acabei de ouvir o episódio da Venezuela e me peguei pensando... Já que tinha certeza eu escreveria esse e-mail. O que eu poderia ter em comum com todos os outros que quis escrever e não parei para organizar? Como vocês são finos. Tantos vocês são maravilhosas como os convidados. Mesmo com posições que eu discordo, em parte ou completamente conseguem, de fato, cumprir a promessa do programa de construir pontos. Sou uma pessoa um pouquinho melhor para ouvir o Mamilos. E, invariavelmente, termino de ouvir sem ter uma posição mais consolidada, mas certamente melhor posicionada. Faz sentido? Acho que faz, né? Concordamos que não há soluções fáceis e damos passos à frente para entender a complexidade do mundo. Em tempos tão polarizados, acho isso quase um milagre. Daí a parte de jornalista de mim fica pensando, qual será a preparação que elas fazem com os convidados? Elas encostam eles na parede e gritam, vai ter educação sim, não vai cortar o coleguinha em nenhuma hipótese. (risos) Ou seria um trabalho brilhante de edição? Brincadeiras à parte, admiro muito o trabalho de vocês e fiquei chocada reouvindo o programa de jornalismo em que a Gil fala que só ali assumiu que fazia jornalismo. Horas, mas é claro que fazem um ótimo jornalismo. Não o único, não o definitivo, não o perfeito. Mas um belo jornalismo.
2: (risos) Adorei. Tem
0: mais. Agora, antes de começar um programa, eu fico ansiosa para saber quem são os convidados e como eles vão se posicionar. Esse especificamente sobre a Venezuela está brilhante. Tem apenas uma dificuldade que não tem ideia de como ou se pode ser solucionada. Às vezes eu me perco quem é o autor de cada fala. As vozes ficam semelhantes e como divido a atenção sempre com alguma outra tarefa, é comum me perder. Talvez seja algo inevitável no rádio. Nem todo mundo tem um timbre inconfundível como Oga ou um sotaque singular e delicioso como a Cris. Fica aqui o meu primeiro e enorme abraço virtual para vocês. Espero um dia topar com vocês pessoalmente para poder olhar nos olhos e dizer cara, obrigada, vocês são muito maravilhosos. Um beijo enorme. Que querido. O Otávio Souza disse Vocês... Atenderam o meu desejo, mesmo sem eu ter falado nele. Pensei nessa semana que seria legal outro programa sobre a Venezuela com o Charlo, Até pra ver se eu, ele mantém a opinião. Obrigada. A gente é muita sincronia, sabe? O Choco disse... Programa de altíssimo nível, como sempre. A Cristiane Fialho disse... Ah, vocês agora leem também os pensamentos dos mamileiros? Tô passada, eu tava pensando nesse programa, suas bruxas maravilhosas. No Instagram... A Siga Shirley disse, debate muito rico, um verdadeiro tapa na cara de quem está acostumado a viver enclausurado em seu mundinho. No fim do episódio, fiz uma prece de agradecimento por possuir problemas tão pequenos. A pergunta é, como será que a gente pode fazer alguma coisa? A Graziela Zin disse, parabéns pelo episódio, esclarecedor de uma forma especializada e simples. Obrigada. Esse foi o Fala Que Eu discuto. a gente espera mais retornos de vocês na semana que vem. E podem continuar mandando retornos do Família, porque... Não vai parar tão cedo, a gente sabe disso e a gente adora. Pode mandar, tá bom? A gente continua lendo. Vamos então para o beijo para. Um beijo para o Felipe, que me encontrou na rua. Ele é de Goiás, estava passeando em São Paulo, reconheceu minha voz porque eu estava no telefone. Foi muito legal encontrar com ele. Um beijo, Felipe. Um beijo para a Júlia Rabelo e toda a equipe dela lá no GNT, que a gente foi gravar com ela na semana passada. E o pessoal foi muito querido. O pessoal do GNT, da produção da Júlia, todo mundo muito fofo. A Júlia é muito mamileira. Foi uma delícia a gravação. Quando estiver no ar, a gente conta para vocês. Um beijo para o pessoal da, da FIT, que me recebeu lá ontem fazendo uma conversa sobre Amiga Revolucionária. Um papo delicioso com mulheres muito inspiradoras para poder... Conversar um pouco mais sobre a importância da sonoridade foi realmente muito legal e eu queria agradecer em especial a Bianca, a Samer e o Henrique, que foram muito queridos e deram todo o apoio lá para o evento acontecer de uma maneira especial. Um beijo também para Leila Luz, que o nome não é à toa. Leila, foi um prazer te conhecer e eu espero que a gente se esbarre mais vezes. Temos um programa? Fica gostosa a sensação de mais uma Milus no ar. Obrigada, gente. Beijo.
5: Mamilos. Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na pauta, Jaqueline Costa
0: e muitos pauteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
4: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.